0: Ich grüße Sie zur neuen Ausgabe von Dienstags Direkt, die wir am 21. Juni produzieren, der Tag des Sommeranfangs. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir schicken Sie mit einem Lächeln in den Sommer. Dazu sprechen wir mit Menschen, deren Job es ist, uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nennen wir Sie der Einfachheit halber Humormacher und fragen wir Sie, wie das eigentlich geht.
1: Dienstags Direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Mein Name ist Thomas Lopau. Ich sag's mal gleich zu Beginn. Mein Humor läuft in erster Linie übers Wort. Keine Überraschung bei einem Radioman, denke ich. Natürlich schmunzle auch ich über eine witzige Karikatur oder lache über Situationskomik im Film. Vielleicht kommt meine Vorliebe daher, dass ich als Kind aufgezeichnete Witzesendungen auf dem Tonband meines Vaters gehört habe oder die Schallplatten von Herricht und Preil oder Otto Workes auswendig gelernt habe. Intelligenter Wortwitz mit doppeltem Boden macht mir jedenfalls Spaß. Ein Beispiel von Otto, wie er in pastoralem Ton verkündet, uns wurde ein gesunder Sohn geboren, dank dem Herrn, der über uns wohnt. Den verstand ich als Zwölfjähriger zugegeben nicht gleich. Sie können ja mal kurz in sich gehen und überlegen, welche Art von Humor Ihre ist. Und dann schicken Sie uns das Ergebnis, gern mit einem Beispiel. Das geht am besten per E-Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Das ist auch die richtige Adresse für Feedback oder für neue Themenideen. Für diese Ausgabe von Dienstagsdirekt habe ich wieder eine Menge Menschen getroffen, mehr als ein Dutzend Interviews mit Autoren wie Ralf Husmann, der Stromberg die Worte in den Mund gelegt hat, oder dem Autorenpaar Hans Rath und Edgar Ray, die als Moritz Mattis lustige Erdmännchen-Krimis verzapfen, einem titanic einem Mediziner, der erforscht wie Clowns im Klinikalltag helfen, einer Kabarettistin, einem Radiokomödie-Autor und vielen mehr. Diese Interviews finden Sie im hinteren Teil des Podcasts, so etwa nach 90 Minuten. Und damit steigen wir ein in unser Gespräch und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Dirk Henze, Journalistenkollege, der bei uns die lustigen Beiträge hier im Radio macht, Uwe Heilens von der Abteilung Kabarett und Comedy beim MDR, und Eva Ullmann, Humortrainerin, Rednerin und auch Autorin. Sie hat das Deutsche Institut für Humor in Leipzig gegründet. Frau Ullmann wen bekehrt man zum Humor mit einem (lacht) Institut? Das klingt natürlich erstmal sehr staatstragend. Ich hatte zum Jahresanfang das Ministerium für Glück, als wir eine Sendung Mhm. zum Glück gemacht haben. Mhm. Da hat man eine Glücksministerin, eine selbsternannte. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, mit Institut mache ich da erstmal eine Tür auf, weil man Institut und Humor im ersten Moment nicht so miteinander verbindet?
2: Ja, genau. Also das äh, Glücksministerium ist ein ähnliches Format wie wir. Ich habe irgendwann einfach mal gefragt, ob man eigentlich ein deutsches Institut für Humor gründen dürfe. Ähm, Uns hat erstmal keiner Nein gesagt und dann habe ich das einfach gemacht.
0: Wen wen Ähm, fragt man da?
2: Ja, also tatsächlich muss man im Finanzamt nachfragen und bei, bei der Selbstständigkeit. Es gibt gibt natürlich so bestimmte, wenn wenn ich jetzt eine Ärztin bin und in der Ärztekammer tätig, dann können Sie nicht so einfach ein Institut gründen, wenn Sie für eine Bank arbeiten. Es gibt so bestimmte Sektoren, da darf man das nicht. Aber in, in der Fortbildung, in der Weiterbildung, im Coaching, und im Training gibt es ja tatsächlich wenig Sachen, die so wirklich geschützt sind. Da darf man relativ viel
0: Okay, und dann ist klingt das erstmal gut. Das heißt, wenn Sie sich melden, die Leiterin des Instituts hat gefragt, Möchten Sie nicht mal wieder lachen im Unternehmen? Ja, gehen das gibt, es gehen die Türen auf.
2: So ganz, genau, naja, es geht, geht Türen auf und es gibt auch so ganz lustige Zuschreibungen. Ne? Leute fragen Sie, das sind Sie so ein großes Institut, Forschungsinstitut? Sind Sie ein An-Institut? Sind bei Ihnen so Forscher in weißen Kitteln, die dann Witze überprüfen und testen? <lacht> genau, also es gibt so ganz schöne, das, äh, geben, äh, ja. das gibt total coole Zuschreibungen, was wir so machen. Im Prinzip sind wir ein kleines mittelständisches Fortbildungsinstitut mit zehn Leuten, die ganz viele Veranstaltungen haben und Seminare und Fortbildung und Vorträge machen. Aber es wird ganz viel verschieden äh, rein interpretiert. Und mhm. das ist ja eben schön an dem, an dem Deutschen Institut und an dem Humor, dass so Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammenpassen. Da stolpern Leute drüber und das soll es ja genau auch sein.
0: Ja, und jetzt äh, auf der ernsthaften Seite, wer ist dann tatsächlich äh, von Ihnen begeistert und nutzt das Angebot? Das sind also Firmen, habe ich gelernt. Oder auch vielleicht Organisationen, könnte ich mir vorstellen. Genau,
2: genau sind äh, vom Mittelstand bis äh, zum Konzern äh, auch Institutionen. Wir haben auch viele Bildungsinstitutionen, Gesundheits-, ähm, auch äh, sozusagen vom Landes bis zum Bundesministerium äh, ganz unterschiedliche Konstellationen wann Firmen oder Institutionen zu uns kommen. Entweder tatsächlich um, um kommunikativ sich zu verbessern äh, oder und dann den Humor und die Leichtigkeit in den Fokus zu nehmen. Äh, manchmal sind es auch Einzelpersonen, die in ein Coaching gehen wollen. Äh, meistens dann eben auch äh, Menschen mit irgendeinem mit irgendeiner Form von Reden im, im Alltag, dass sie sagen, mein, mein Vortrag darf humorvoller sein. Mhm. Ne, Im Zweifel darf es auch äh, <lacht> die Arbeitssicherheitsveranstaltung oder die DSGVO-Verordnung, also auch so unbeliebte Themen in der Organisation, ähm, manchmal begleiten wir aber auch einen gesamten Veränderungsprozess. Also dann bin ich mehrere Jahre in einer Organisation äh, mit einem Team, das dann auch in verschiedenen Trainings ist, äh, quasi von, von einer Positionierung, von einem neuen Leitbild, hm. wo man sich das mit, mit Humor, mit Leichtigkeit, äh, mit einer gewissen Unterhaltsamkeit möchte, man an manchmal auch schweren
0: Themen rangehen. Gut, also ich lerne, Sie sind keine Witzakademie, das wäre dann vielleicht die andere Formulierung, sondern es geht mehr darum, Kommunikation äh, im weitesten ja. Sinne hm auf eine etwas äh, entspanntere vielleicht Art zu bringen. Ähm, in-
2: und Humor mit Absicht zu benutzen. Das ja. ist so, die meisten Menschen sagen ja, hat man oder hat man nicht. Ne? Das ist man schon beim ersten spannenden Glaubenssatz. Und viele Leute sagen, man kann das nicht trainieren oder ich kann es nur zufällig machen. Das muss mir so, ich muss eine Begabung haben. Ne? Viele viele Macher im Radio oder im Fernsehen schreibt man eine Begabung zu den Comedians und dann sagen Leute ganz oft, ach so, äh, das ist so wie singen. ja, Das, äh, das äh, kann, ich, kann ich nicht mit Absicht machen oder ich kann das nicht besonders gut.
0: Ja, man kann es trainieren. Ja, das- dann sind wir da natürlich dort. Jetzt ist es ja so, dass wir diese Sendung, dieses Thema ja eigentlich schon zum Faschingsdienstag bringen wollten, dann aber durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine gesagt haben, das ist jetzt gerade mhm. nicht die Zeit über Humor und über Dachen zu reden. Jetzt hat sich natürlich die Zeit nicht wirklich geändert, außer dass man vielleicht in gewisser Weise sich natürlich auch an schlimme Dinge ein bisschen gewöhnt, die Zeiten sind ja trotzdem nicht so leicht. Bedeutet das zum Beispiel auch für Sie, dass Sie sagen, ja, wir merken jetzt, dass wir, wenn wir mit dem Thema Humor um die Ecke kommen, häufiger auf Ablehnung stürzen unter dem Motto, andere Dinge sind wichtiger?
2: Im Gegenteil, aber der Fokus verschiebt sich natürlich. Ich habe ursprünglich äh, 2002, also so ziemlich genau vor 20 Jahren, meine Diplomarbeit in der Pädagogik zu Humor in der Beratung und Therapie geschrieben. Das heißt, ich habe mich mit dem einzelnen Menschen in der Krise beschäftigt und gefragt, kann Humor helfen und machen schon Therapeuten? benutzen Therapeuten schon ganz gezielt in der Gesprächsführung Humor und das war in den letzten zwei Jahren, hat uns das natürlich total in Atem gehalten, dieses die Gruppe ist in der Krise, die Gesellschaft, die mhm. Firma, die Institutionen, also je nachdem, Durch an Corona. welchem Stand waren wir einfach viel mit Humor in der Krise beschäftigt ne? und das setzt sich jetzt tatsächlich auch, egal ob Ukraine, Inflation, es gibt ja auch nicht nur eine Ukraine, Krisen oder Krieg, mhm. das dass der Humor ganz oft ein Ventil ist und in der Krise aber nochmal eine feinere, äh, delikatere Form erfordert. Also Humor in der Krise ist eher so ein Spezialgebiet von mir. Das habe ich nur in sozialen Institutionen gemacht und das haben wir in den letzten zwei Jahren einfach ganz viel für alle gemacht.
0: Ja, dieses Thema, dass Humor eben wichtig ist, das haben wir auch besprochen zum Beispiel mit Bernd Stelter, der ist ja vielen bekannt als auf der einen Seite Kabarettist oder eben Komiker, Comedian, je nachdem wie man es benennen möchte und war unter anderem auch bei uns in der Sendung vor einem guten Jahr, als es darum ging, dass er leider nicht auftreten konnte wegen Fasching, das war gerade die Corona-Krise. Und er hat auch ähm, im Sonntagsbranch vor kurzem, das ist unsere prominenten Sendung am Sonntagvormittag, da einiges dazu gesagt, äh, zum Beispiel zu dem Thema, was eben Humor auch für eine Bedeutung hat. Ich spiele das mal vor. Ich habe
3: einen wunderbaren Beruf. Ich kann Leuten im Moment helfen zu lachen. Es gibt viele Leute, die mir sagen, ja, aber lachen fällt mir im Moment schwer, wenn man an die Ukraine denkt, wenn man an diese Pandemie denkt und an alles denkt. Und und dann sage ich, dann komm zu mir, das ist mein Job, ich kriege das hin. Dass ich das jetzt hinkriegen kann, dass die Leute hinterher nach Hause gehen und sagen, Mann, was war das, eine gute Idee, da hingegangen zu sein. Mal zwei Stunden lang nicht an Krieg und Pandemie denken, das tat auch gut. macht mich stolz.
0: Ja, ich gebe mal den Ball rüber zu Herrn Highlands. Ist das etwas, was Sie auch in, in, in der Redaktion diskutieren, dass Sie sagen, ah, wir müssen auch beim Humor ein bisschen vielleicht aufpassen, welche Themen wir setzen oder oder wie unsere Rezipienten, unsere Zuschauer, unsere Zuschauerinnen darauf reagieren?
4: Nicht akademisch, nicht so wie das jetzt in der Frage klingt. Auf hm. jeden Fall. Wir hatten jetzt, das war nicht lange nach 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 Kriegs. Ausbruch. Hm. Kriegsausbruch. Am 24. Februar. Genau, gab es in, in Dresden die Humorzone, dieses Humorfestival mhm. und ähm, das wird immer gekrönt von der Gala am Ende, die wir mitzeichnen und ähm, die dann da, im Fernsehen zu sehen ist. Auch. Die auch live, nee, nicht live, die einen Tag später zu sehen ist, genau. Und ähm, wir hatten mit Herrn Schubert darüber, Olaf, geredet. Ähm, was machen? Was, was, was sagt man, was kann man sagen zu diesem Thema? Ne? So Und der hatte was vorbereitet und ähm, es war dabei, dass ähm, wenn man schon was überfällt als Land, dann kann man sich was Schöneres aussuchen. So Frankreichs essen besser und so. Und ähm, dann haben wir beide gedacht, okay, das geht jetzt auf kulturelle Kosten des Opferlandes. ne? Also hm. wieso ist, was hat das Essen der Ukraine damit zu tun? Jetzt nichts. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass es kein guter Ansatz ist, das zu machen. Alle anderen Sachen sind aber drin geblieben. Und deswegen würde ich gerne differenzieren, was vorher noch, was was, was, Herr Stelter gerade gesagt hat. Tatsächlich, ich hatte nicht den Eindruck beim Publikum, dort vor Ort, dass die Menschen vergessen wollen, dass Krieg ist, sondern sie hm. haben eine Einordnung, eine humoristische gewollt. Die Gala ging los und das fand ich mega faszinierend mit wie heißt der denn? Herr Krebs, glaube ich. Äh, Markus? Heißt der Markus? Ja, Markus Krebs. genau. Witz, 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 witz. Witz, witz. Und Kach lachten nicht so viele Leute. Er war selber ganz konsterniert, weil der funktioniert immer eigentlich. Mhm. Und erst nach der ersten Nummer von Schubert, wo Krieg das Thema war, sozusagen, tauchten Be- die Leute auf. Befreien die haben gelacht wir hatten, und sie waren ja. wie befreit darüber, mhm. dass, sie mich, dass sich jemand dazu verhält, in dem Kontext lachen. Und äh, dass, das Lachbare sozusagen vorschlägt. So äh, Und das haben die sehr dankbar aufgenommen und waren ab da in guter Stimmung.
5: Hm.
0: Dirk, in deinem was für dich so, dass plötzlich gesagt wurde, die machen wir erstmal nicht, wir senden mal ein paar Sachen nicht, spar dir die auch für später?
5: Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass in Krisenzeiten es anders tickt, vor allem was auch den Sender angeht. Ich habe ja jetzt hier nicht direkt Kontakt mit, mit dem Hörer, aber es, also ich habe so ziemlich genau angefangen, als die erste Muldeflut kam, 2002, dann kam 13. die zweite, dann war Corona und immer genau, wenn das losging, habe ich gemerkt, ich brauche jetzt meine Sachen nicht anzubieten. Ich persönlich mag das gerade in dem Moment, über sowas lachen zu können, aber schon von dem Programmverantwortlichen war das im Moment einfach nicht mehr gewollt. Ich fand die Ideen gut. Ich hätte es auch, glaube ich, ganz gut unterbringen können, aber ich habe auch verstanden, dass gerade in der Krise die Leute halt jemanden wollen, der sie direkt an die Hand nimmt und es nicht gleich wieder ironisch bricht, was er dann jetzt ja. in dem Moment sagt. Ich fand es zu vorsichtig, aber die Entscheidungsgewalt habe ich nicht. Und da habe ich gemerkt, und da war ich immer froh, dass ich in dem Moment auch noch Journalist bin und natürlich auf der Schiene immer noch genug zu tun hatte. Aber sonst wären das schwierige Monate für mich gewesen. Es war einfach so wie so eine Befehlshaltung, die man da eingenommen hat. so nachdem Jetzt kann man das nicht machen. Jetzt, ja. jetzt wollen die Leute gerade nicht lachen glaube ich nicht habe ich auch so gesagt aber äh, das ist dieses Risiko ist man da nicht eingegangen ich fand
0: interessant, also einmal, natürlich habe ich vorhin beim Vorstellen gesagt, für die lustigen Beiträge bei uns zuständig, das ist aber nicht alles, sondern du bist ganz normal im Redaktionsteam auch. Du rufst den Bürgermeister an, wenn irgendwas
5: ist, du machst einen Bericht über gehst als Reporter raus. Über die Schiene bin ich hier auch reingekommen und deswegen Comedy ist bei uns, ich sag mal, eine Randerscheinung. Genau. Also da gibt's es gibt es jetzt keine Redaktionsleiter Planstelle. dafür. <lacht> genau. Das hat sich halt ergeben und deswegen war es dann natürlich in solchen Momenten auch schwierig, das da jetzt genau. runterzubringen.
0: Hoch, wir haben da einen, der ist lustig. Muss ich gestehen, als wir uns kennengelernt haben, ich bin ja aus einem anderen Bereich des MDR hierher gewechselt. Ähm, da habe ich dich auch zuerst über diese Comedy-Schiene kennengelernt und für mich war es dann erstmal ein ganz kurzer Moment, dass ich dachte, jetzt redet er hier gerade was in den Nachrichten. Wann kommt der Gag? Oder Wieso kann er in den Nachrichten jetzt? Nein, ach, es ist gar kein Gag. Ach, es ist ja auch die ernsthafte Seite, weil natürlich vieles sich über Stimme, über Duktus und so überträgt, was dann äh, ja auch im normalen Sprechen drin ist. Also deine Stimme ist ja nicht ganz komplett anders, wenn du äh, Comedy machst. Ein bisschen überhöht, ein bisschen verändert, aber nicht so sehr.
5: Ich mag dieses Vorurteil immer gar nicht. Ich, ich, Wenn dieses Argument kommt, könnte ich mich immer strampelnd wehren dagegen oder sowas, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich unterschiedlich sein kann. Hm. Natürlich, wie viele, die Spaß machen, höre ich ganz oft den Spruch, oh, kannst du auch mal ernst bleiben? <lacht> aber ich denke schon, dass ich da eigentlich auch verschieden auftrete. Aber es wird mir wirklich so oft gesagt, dass es anscheinend doch wirklich stimmen muss, wenn ich dich höre, dann warte ich jetzt auf den Gag. Obwohl ich in dem Moment überhaupt nicht rede, als würde ich auf den Gag zulaufen. Aber ähm, Erwartungshaltung halt. Genau, Erwartungshaltung. Was Herr Heinens
0: eben noch sagte, fand ich interessant. Nämlich dieses, wir wollen, dass das Thema trotz alledem angesprochen wird und sich dadurch humoristisch bricht. Und zum anderen aber auch, was du eben sagtest, Dirk, nämlich, dass das vielleicht nicht sofort geht, sondern dass man immer noch so einen gewissen Abstand und unter Umständen brauchen. Na klar, wenn so eine Veranstaltung angesetzt ist, dann stattfindet, dann erwartet man es in dem Moment. Aber ich glaube, so eine kleine Karenzzeit ist äh, auch immer erstmal nötig, um Dinge zu verarbeiten. Oder Frau Ullmann, wie sehen Sie es? Sie gucken ja auch auf den Humor von der wissenschaftlichen Seite ein bisschen drauf, indem Sie ganz viele Fachbücher lesen, ganz viele Kollegen treffen, die sich da forschen damit beschäftigen.
2: In so einer besonderen Zeit äh, muss aus meiner Sicht der Humor gar nicht weggelassen werden, aber ähm, es scheint so mildere oder sanftere Formen von Humor zu brauchen. Also ich fand das sehr beeindruckend. Äh, also egal, ob man jetzt die Flut nimmt, eine Flut nimmt ne, oder ein 9-11 oder so, sozusagen, es ist so es passiert so einen Tag nichts im Netz ähm, und dann passiert wieder ganz viel. Und ich fand aber, wenn, wenn man so den Corona-Humor ein bisschen Revue passieren lassen. Ne, wir haben über den Osterhasen gelacht, ähm, 2020, der natürlich keine USA erbrachte, sondern Klopapier. Wir haben ganz viele schlechte Klopapierwitze witze gehört. Es gab aber auch die, so die Witzbildchen im Internet, wo die Mutter vorm Rechner sitzt die Kinder liegen hinter ihr geknebelt. Die Mutti weiß, wie Homeoffice geht. Dann gab es so die ersten böseren Witze. Ein Karton mit einem Strick, ne? das erste Hilfspaket für Selbstständige ist angekommen mit einem Strick. Da wurde es dann schon makaberer. Also, also nicht äh, der
0: Strick ums Paket, sondern der Strick
2: Genau, der Strick für, zum, den zum, hm? für den Galgen. Es gibt so ganz viele verschiedene verschiedene Formen von Humor und ich erlebe Leute, in, die, die persönlich einzeln in der Krise sind oder so ganz kollektiv äh, in einer in einer Firma oder in einer Gesellschaft dann oft als dünnhäutiger, ähm, also ich, das heißt, Humor funktioniert immer, Humor ist immer eine Ventilfunktion. Viktor Frankl, sehr bekannter Psychiater, der auch im Konzentrationslager seine gesamte Familie verloren hat, hat dann hinterher erzählt, dass er sich tatsächlich trotz widriger, also trotz widrigster Umstände immer wieder mit anderen Insassen zum Witze erzählen getroffen hat. Und er sagt, das habe ich gemacht, damit ich nicht wahnsinnig werde in diesem menschenunwürdigen System. Also dieses ein Witz, wie ähm, gerade auch äh, ähm, Sie das auch gerade sagten, äh, der Dirk wenn sie das auch gerade sagte, ist eigentlich ja auch immer, ich kriege einen kurzen Moment Distanz ne? und wie mhm. der Bernd Stelter sagte, es gibt mir ein kurzes Aufatmen, ich mache kurz gedankliche Pause vom Krieg, von der Situation, gerade sind wir noch bei Corona gewesen, jetzt schon wieder beim Krieg, also man weiß überhaupt nicht, wo man hin, man gucken soll, man hat so das Gefühl, man darf gar nicht mehr glücklich oder lustig sein und wenn ich die Gelegenheit habe zu lachen, habe ich einen kurzen Abstand, habe ich eine kurze Pause davon, was ich aber auch, auf der anderen Seite beeindruckend fand, das ist eben ähm, auch meine Erfahrung, dass, dass bestimmte Kommen die Formate oder bestimmte in, in der Humorforschung, würden wir auf der einen Seite vom sozialen Humor sprechen, auf der anderen Seite vom aggressiven Humor. Also sozialer Humor im Sinne von, es ist einfach nur irgendwas amüsant oder lustig. Ich gehe in den Fahrstuhl, jemand fragt mich, wollen Sie auch mit nach oben, ich sage nö, heute fahre ich mal zur Seite. Oder jemand fragt mich, ist deine Wohnung jetzt kindersicher? Und ich sage nein, eins hat es doch reingeschafft. Also dieses Wortspiele, Überraschungen, ich finde einfach was lustig, versus einen aggressiven Humor, der sich erstmal natürlich der mich herausfindet, der andere herabsetzt, was ja auch oft, nicht immer, aber oft auch Teil des, des Comedy-Programms ist.
0: Mhm.
2: Ich fand das zum Beispiel hochinteressant, dass diese Aktion alles dicht machen ähm, äh, von äh, Jan-Josef Liefers ja. diese 50 und seinen 50 Schauspielkollegen, äh, das war so ein... Das war so ein Humor, so ein Zynismus, ne? das so, so von der Tonalität. Ich mag ihn ja sehr und ich schätze ihn auch sehr, aber so von der Tonalität war es her. Ähm, äh, danke, liebe Bundesregierung, ja, dass du so unhysterisch äh, danke, liebe Presse, dass ihr so wenig hysterisch über Corona berichtet. Und, ja. das war so ein, so, und das ist total, das hat total ist total gegen die Wand gefahren. Und ich glaube, wenn zu viel aggressiver Humor offene Dünnhäutigkeit wir sind ja selten so kollektiv in der Krise aber wenn wenn ich wenn ich so zynisch bin gegenüber einer einzelnen Person die gerade in einer unfitten Verfassung ist, das ist ja sozusagen ein sehr ärztlicher oder pädagogischer Ansatz zu sagen, meinem Gegenüber ähm, muss es gut gehen, damit er auch jede Form von Humor versteht. Wenn ich jemanden habe, der in einer einer Beziehungstrennung ist, dem sein Kind verstorben ist, der in einer Depression ist, der eine schizophrene Form von äh, Psychose hat, ähm, da brauche ich eine feinere Herangehensweise mit Humor. Das ist erstmal so meine Grundbeobachtung.
0: Ich glaube, der Knackpunkt ist der, wenn es Zynismus ist, wird es schwierig und wenn es Ironie ist, dann äh, muss man zwar auch eine offen das Ohr dafür haben und um das zu erkennen, aber dann ist es meist nicht so verletzend. Ne? Ironie ist, glaube ich, mehr auf äh, sich selbst äh, gerichtet und äh, Zynismus mehr auf den anderen. Ist,
5: re- ist respektvoller, ja. finde
0: ich einfach. Ja. Dirk auch liebe, Entschuldigung, Das kann, kann, kann ja
2: auch liebevoller hm? also, ja liebevolle Ironie sein, ne, wenn ich ja, äh, ja. Aber Liebevoller Zynismus äh, gibt es nicht, hm. ja? Nee, genau. Zynismus nee. ist äh, d- natürlich <lacht> Ausschluss. Äh, genau. Ironie gibt's äh, gibt es bösartig und liebevoll, aber Zynismus ist ja per Definition der Untergang der Welt, ne? Und ich glaube nicht, ich glaube nicht an eine Besserung und das gebe ich kund.
5: Ja. Dirk, was dazu sagen? Ich wollte nur, dass mit dem Internet, das kann, habe ich auch genauso erlebt, das Internet oder das Netz schert sich ja nicht drum, ob wir ja beim Sender jetzt schon wieder Humor machen in der Krise genau. oder nicht. Und gerade als Corona kam, da kriegte ich ja auch, und ich nicht losgelassen wurde auf die Leute, da kriegte ich ja auch ständig diese Bildchen. Und Ich dachte ja. nach zwei Tagen, oh verdammt, die ganzen Klopapierwitze kann ich jetzt alle nicht mehr machen, weil die sind alle schon <lacht> durch. <lacht> ja? Also da hat einen das rechts überholt, ja, oder, oder links, ja. wie auch immer. Und das ja. hat mich sogar geärgert, weil ich dachte, hier ja, wird keine Rücksicht genommen und die Leute scheinen das gern zu teilen. Ja? Ja,
0: aber das wenn man das Bild von dir überholt nimmt, dann ist es dir quasi zwischen den Beinen unten drunter durchgerutscht und du konntest das nicht wissen. tatsächlich. Ja. ist unter dir durchgefahren. Na, ja. wir,
2: haben, wir haben so einen Krisenkalender gemacht, also quasi wie so einen Adventskalender, nur einen Krisenkalender, jeden Tag zwei Minuten lachen und der ging auch total durch die Decke. Also wir haben ganz liebevolle Sachen, so Tagesumdeutungen, ne? einfach den, den Alltag ein bisschen leichter gestalten. Was ist der Vorteil vom Lockdown? Was sind so unsinnige Vorteile von täglichen Beschränkungen? Und hatten auch so das Gefühl, das ist ein totales Ventil, ist eine totale mhm. Erleichterung, ähm, aber es war eben auch sehr liebevoll und und, und möglichst wenig bösartig, so von der Grundtendenz her.
0: Genau, ich hatte auch ein Bild gleich relativ bald, dass die griechischen Impfstoffe jetzt da sind, da war dann halt so eine Uso-Flasche ganz klein auf eine (lacht) eine Spritze projiziert, so in der Richtung. Ähm, Jetzt haben wir die ganze Zeit schon ein bisschen über Dirk und dass er lustig sein soll geredet. Wir haben auch nichts davon gehört. Ich hatte ihn im Vorfeld gebeten und greif mal in dein Archiv und hol mal etwas raus. Und jetzt ist es ein goldenes Ei geworden. Sag mal ganz kurz, in welcher, also nicht den Witz erklären oder das hören wir uns eh gleich an. <lacht> Aber nicht den Witz vorbecken, nicht die Pointe verraten, nicht mit der Pointe
6: nee, nee. Es anfangen. Ist
5: ja, es sind ja nur Pointen. Ähm, wie muss man sich, also in welchem Umfeld ist das entstanden? Ich bin großer Musikfan, also kleiner Nerd, was sowas angeht und ich möchte wahnsinnig gerne immer auch bei uns im Radio was zu Geschichten erzählen und das war jetzt wirklich totaler Nonsens. Ich habe mir einfach Lieder rausgesucht, wo das Wort Ei drin vorkommt, auch wenn es äh, aus einer anderen Sprache kommt und daraus mir einfach die Geschichte dieses Liedes ausgedacht. Das sind dann die Osterhits geworden. Das war dann, Rund um <lacht> Ostern gab es immer einen Ei-Song sozusagen. G- genau, so. genau
0: so. Und da hören wir uns jetzt einfach mal einen an, der dann schon so zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat wahrscheinlich, ne? nehme ich an, oder? Genau, zwei Jahre. Ah.
5: James Bond mochte seine Eier immer gesotten, nie gerührt. Das war ihm wichtig. Allein seine Registriernummer 007 ist nichts weiter als eine schriftliche Frühstücksbestellung. Zwei Eierbätter, sieben Minuten gekocht. Um diese, seine Leibspeise zu schützen, ließ er sich 1995 für seine wohl gefährlichste Mission auf dem Hühnerhof von Tina Turner einschleusen. Der Geheimdienst hatte die schillernde Geflügelzüchterin im Verdacht, Käfighaltung zu betreiben, obwohl auf ihren Eierpappen Bodenhaltung steht. James Bond erkannte schnell, das war nur die Schale des Problems. Er fand den Dotter. Hinter der Fassade der wohltätigen Geschäftsfrau betrieb diese Teufelin ein gackerndes Imperium aus Lug und Tron. Gepanschte Eierlikör, halbleere Nougat-Eier. Ihr gehörte der Bauernmarkt. Und als Nächstes wollte sie die Weltherrschaft.
7: <lacht>
5: Dazu fehlte Tina Turner nur das wertvollste Oval aller Zeiten. Sie sang oft davon im Stall.
7: Golden
5: Der Plan war genial. Sie ließ sich vor laufender Kamera von ihrem Günstling Pflaume eine goldene Henne überreichen. Und ab da war es nur noch eine Frage des Futters. Als Tina eines Morgens beim Eierlesen etwas im Stroh blinken sah, glaubte sie sich hysterisch am Ziel. Doch zum Glück hatte James in diesem Moment Stalldienst. Mit einem im Eierbecher versteckten Raketenwerfer stoppte er Tinas Flucht. Nach einem Gerangel im kalten Eisschnee betäubte er sie schließlich mit einem Stromschlag aus der Legebatterie. Puh, das war knapp. Tina Turners Karriere war danach beendet und James bestemmte sich zwei Eier, sieben Minuten gekocht.
0: Tja. Ähm, Reaktionen? Ich habe körperliche Reaktionen im Studio gesehen. Frau Ullmann, geht's Ihnen gut? <lacht>
2: super, super, großartig.
4: Da war alles nur noch eine Frage des Futters.
2: <lacht> ich finde, den Satz kann man direkt mit ins Alltagsgeschäft ja. übernehmen.
4: Ja, da ist das ist
8: alles nur eine Frage
2: des Futters. Wenn ja. irgendjemand nach Preisen fragt, ist es alles nur eine Frage des Futters. Ja, Also
0: Copyright, <lacht> wenn das <lacht> genau. jetzt irgendwo mal zu sehen <lacht> ist. Ich, ich futter <lacht> gerne.
5: <lacht> Sehr schön.
0: Äh, ja, werden soll nicht äh, Witze analysieren, sondern nicht. Aber man hat gemerkt, Radio hat halt den Vorteil, dass es eben auch wirklich Kino im Kopf ist, dass man eben ganz viel über solche Effekte und solche Dinge
5: machen kann. Ist genau meine Wiese. Das habe ich als solches erkannt. Ja,
0: Ja, dann lass mir dich weiter grasen. Es geht um das Geheimnis der Humormacher und wir haben ja schon uns da so ein bisschen herangetastet. Jetzt ähm, sind wir natürlich, ich habe es am Anfang gesagt, äh, nicht nur in unserem eigenen Saft, sondern wir möchten ganz gerne auch wissen, wie stehen Sie zum Humor, wenn Sie uns zuhören? Wer das im Podcast macht, hat natürlich nur die Chance, im Nachhinein was dazu zu sagen über unsere E-Mail-Adresse dienstagsdirekt.mdr.de geht das. Wer jetzt live in der Sendung zuhört, kann sich natürlich gleich melden und äh, über die Mail-Adresse oder auch über das Telefon 0800 637 7272 oder über die sozialen Medien, wo wir auch erreichbar sind. Und was da so passiert ist äh, bisher, das kann uns Monika Werner aus der dienstagsdirekt zusammenfassen. Sie ist jetzt mit im Studio und weiß, was auch schon über den Tag, wir haben ja auf die Sendung auch schon aufmerksam gemacht, was da vielleicht schon so an Fragen, an Anregungen kam. Hallo Moni.
9: Hallo und ich fange gleich mal mit einem Kompliment an. Oh Gott, jetzt habe ich gleich einen Frosch. Kann man da gleich einen Witz drüber machen, ja, Dirk? Braucht, man,
1: braucht man einen Storch, ne? Würde ich mir <lacht> nie trauen. <lacht>
2: so viel <lacht> gut aussehende also Menschen im Studio, da kann man schon mal einen Frosch im Hals haben. Ja, sowas Ach, schön.
1: Schlagfertigkeit.
0: Ja, das ist genau, das hat ja die Sprache verschlagen. Also ich mache jetzt
9: gleich mal der ganzen Runde ein Kompliment. Einer der Fans, Manfred aus Plauen, hat sich sehr über Dirk Henze gefreut, endlich mal mehr über ihn erfahren. Das gebe ich natürlich sofort weiter und ich hoffe, Dirk, du wirst jetzt sofort... Einen halben Kopf größer, obwohl du ja schon ja, ziemlich groß bist. Er ist ziemlich
0: groß, aber er hat die Farbe. Ich muss mich schon ducken. Er geht. nimmt die Farbe des T-Shirts an. oder das ist das rote Licht vom Mikrofon. Also auf jeden Fall leicht. Sehr Vielen schön. Dank, auf jeden Fall.
9: Und Diskussionen über Witze auf Kosten andere gab es im Netz und auch am Telefon. Manja aus Pirna schreibt stellvertretend, das Beste ist, über sich selbst lachen zu können, Türke macht Türkenwitze, Blondine Blondinenwitze, wie Monika Gruber zum Beispiel. Außerdem mag sie die Monika Gruber, weil sie gut beobachtet und die Gesellschaft spiegelt, ist eine von... Vielen guten Komikern, die hier genannt wurde. Andreas Aspirna dagegen meint, keine Zensur. Sobald sich einer aufregt, wird der Humor im Keim erstickt. Egal ob Blondinen, Ärzte, Juden, Migranten, AfD. Es scheint inzwischen Leute zu geben, die sich darauf spezialisiert haben, feindliche Aspekte rauszupicken. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier überhaupt alles aufzählen darf. (lacht)
0: Doch, na klar. Nicht, dass ich
9: da eins dran kriege. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 Die Frage ist natürlich, über die gerade mit wem wir da sprechen, aber vielleicht erst mal über Heilens, dass man auch da fragt, ja, gibt es also so No-Gos? Also wo man sagt, nee, also da klar in der Gesellschaft sind viele Dinge diskutiert worden in letzter Zeit. Wir hatten die metoo debatte wir haben natürlich, möchten wir keine ethnischen Diskussionen auslösen, natürlich möchten wir niemanden, der mit einem Handicap ist, in irgendeiner Art und Weise da dissen. Das ist logisch. Gibt es irgendwie Veränderungen in letzter Zeit, wo Sie sagen, ja, das,
4: das spüren wir auch? Absolut, kontinuierlich und immer. Also mhm. ähm, ähm, Humor wird, glaube ich, immer ähm, angepasst an gesellschaftliche Umstände oder die Zeit insgesamt. Äh, so Und äh, Humor ist ja äh, Ausdruck des Zeitgeistes am Ende und ähm, eng verknüpft mit äh, gesellschaftlichen Entwicklungen. Also ist ja davon gar nicht zu lösen. Und ähm, da passiert genau das gleiche wie sonst in der Gesellschaft dann auch. Ne? Und Dinge, die in der Gesellschaft äh, äh, sich ändern in der Sprache, im Sprachgebrauch, im Nichtbenutzen mhm. von Worten, von Vokabeln, von äh, kulturellen Bedeutung, Zuschreibung oder so, ähm, ähm, Die, das ist im Humor dasselbe. Ja, aber
0: Zensur war das viel jetzt in der, in, in der Zuschrift. Zensur in dem Sinne, dass jetzt einer kommt, also Sie sind als Abteilungsleiter und jetzt kommt sozusagen der Humorbeauftragte der Intendanz und streicht erstmal alles mit schwarzem Stift durch, was, was ihm nicht gefällt. Gibt's das auch?
4: Ja, das mache ich vorher schon. Da kann, da muss dann ja, ja, da muss dann <lacht> keiner mehr irgendwas streichen. Ich hatte mir, ich hatte mir tatsächlich ernsthafterweise immer gewünscht, dass es einen Skandal gab irgendwie äh, mhm. gäbe seit seit ähm, weiß ich nicht 15 Jahren oder so ja. und äh, hatte hatte immer gehofft. Ähm, da war das anfänglich aber noch nicht so politisch determiniert. Das wäre dann eher so Pimmelig gewesen. Nee, auch nicht. Das wäre das, ich sag das jetzt nur, ähm, ähm, ähm das dann. Nee, ich weiß nicht was. Aber also eine, die, eine, die Künstler kontrollieren sich selbst. Sie haben ja, ja. ein Geschäft, äh, sie haben ein Publikum, sie äh, haben dann eine Beziehung zum Publikum und die wollen sie auch nicht über Gebühr belasten, was ich mal sehr schade fand. Also die Lust zum Skandal ist sehr gering ausgeprägt bei Künstlern. Okay.
9: Da haben wir, glaube ich, auch gleich die Frage von Maria aus Dresden beantwortet. Die hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ein Humorist oder Komiker das aushält, wenn er gescholten wird.
0: Mhm. Also, Huck, bist du schon mal
1: worden.
5: Also, also was die Zensur angeht, möchte ich mal hinzufügen, dass der Künstler sich selbst kontrolliert. Wenn ich mich jetzt für Künstler ist, glaube ich, das so übertrieben, ja, doch. aber. Heute mal ja. Ja, vielen Dank. Das, das, <lacht> dass ich das bei mir tatsächlich auch spüre. Und auch da, dieser Wunsch, einfach mal einen Skandal zu erzeugen, der wäre bei mir auch da, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin schon selbst zu weich gespült, weil ich mag auch nicht, wenn auf Kosten anderer der Humor erfolgt, aber dadurch werden oftmals die Kanten auch zu sehr abgeschliffen. Ich Provokation ist nicht so mein Ding, hm. aber ich manchmal würde ich gerne mehr auch ausprobieren, links und rechts. Und was Kritik angeht, da tue ich mich tatsächlich immer schwer, das gebe ich gerne zu. Ich meine, Humor ist oftmals eine Geschmacksfrage und wenn man dann mit Menschen zusammenkommt, die den einen oder anderen Witz jetzt einfach nicht verstanden haben, dann muss ich das akzeptieren. Aber ihn dann zu ändern oder oder wenn es geht noch zu erklären, schon in dem vorher, das, das sind dann immer sehr mühsige Gespräche. Die habe ich zum Glück noch nicht oft gehabt, aber die tun mir tatsächlich auch weh.
0: Aber du kannst ja dann fragen, ob sie vielleicht Witz in leichter Sprache haben möchten.
5: Ja, das ist also, ich meine, da, man wird dann auch erfahren und nimmt auch nicht mehr alles so wirklich so auf die Manche Witze funktionieren nicht. Und wenn ich mir manche Stücke von mir von vor acht Jahren anhöre, sage ich mir auch, moah, den hätte man vielleicht noch mal überarbeiten können. So richtig witzig ist er nicht, aber da ist er dann eben nicht mehr. Ja, also ja. Äh, ich bin schon dünnhäutig, was das angeht, aber ähm, ich, ich lasse es auch auf mich zukommen. Also das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Monika, weitere
9: Wir hatten Infos? auch Anrufe, unter anderem zu Lieblingskomikern von Mario.
10: Ich bin von meiner Ewigkeiten. Ein Fan von den Ostkomikern Hans Joachim Preil und Rolf Herricht, weil die haben sich immer wunderbar ergänzt. Ich stehe immer noch auf so guten Wortwitz und das gibt ja auch deutsche Komiker wie zum
9: Beispiel Mario Barth. Habe ich das jetzt noch doppelt gehört oder war das so? Das war, war nur, <lacht> das war ein bisschen ich ich habe mir viel, viel, viel Mühe gegeben, <lacht> das so hinzukriegen, ja, ja. Das, das, das ist lustig ist. Ja, also eigentlich ist die Diskussion bei Mario, was ist schwieriger, wenn jemand alleine Humor macht wie Mario Barth oder eben so ein Gespann von Herricht und Preil, das stellt er sich nun wiederum schwieriger vor, weil man ja auch noch aufeinander eingehen muss. Also das wollte ich als letztes noch in die Runde geben.
0: Mhm. Guter Hinweis, ja die äh, Tonqualität, das passiert jetzt dadurch, dass wir ja so unsere Hin- und Herleitung kann wir können ja mal öffentlich machen. Du bist gerade in Dresden, unserem Stammfunkhaus. Wir sind mit den Gästen, weil wir keine Fahrkosten und Hotelübernachtungen provozieren wollten in der Außenstelle und deswegen war das jetzt gerade mal so ein bisschen kurz doppelt, weil es einmal hin und her lief. Aber wir haben ja verstanden, was er sagte. Er mag ich die Das ganz
2: schön mal so ein bisschen wie eine Humoransprache. Ja, ja, ja ich <lacht> habe Mühe gegeben. Ja, so ja. Er stand im Badezimmer wahrscheinlich. Nein, Die kurze nicht. Ansprache, der Morgenhumorappell, ja, das ist, davon träumen wir noch ein bisschen. Ja,
0: ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir noch in Ausführlichkeit, ich würde mal sagen, wir nehmen das mal mit, wie man so schön sagt. Ne? Frau Ullmann, das hört man doch in Firmen auch mal ne? Wir nehmen das mal mit, wenn jemand ja, genau. da keine Antwort geben möchte in dem Moment.
2: Wir das spät.
0: Aber da sind ja ein paar Sachen drin, die wir gut äh, diskutieren können. Nämlich äh, zum einen, wenn man sagt, es gibt Humor, der ist schon länger da und der hat immer noch seine Fans. Äh, da denke ich mal, wird uns Uwe einiges dazu sagen können, ob zum Beispiel auch ein ähm, Eberhard Kurs noch funktioniert. Ein äh, Herrrich und Prei funktionieren wahrscheinlich noch in gewisser Weise. Stelle ich mal so in den Raum, reden wir gleich drüber. Und wie das eben ist mit solchen, ja, einer besonderen Art des Humors, den Mario Barth zum Beispiel hat. Weil der ist ja glaube ich nicht ganz so
5: fein ironisch, oder, Sörke? würdest du sehen? Auf jeden Fall. Aber das ist dann immer persönliche Geschmackssache. Also ja. ich meine, ich mag zum Beispiel Olaf Schubert sehr, weil die Art und Weise, wie er es erzählt, einfach großartig ist, dieses Umständliche irgendwo mhm. hinkommen und Maria Barth ist mir jetzt zu sehr voll drauf. Aber wie gesagt, totale ja. Geschmackssache. Aber wer eben äh, Stadion
0: füllt, hat in gewisser Weise wahrscheinlich auch eine Fanbase. Na, natürlich sagen. hat er
5: seine Berechtigung. Es gibt <lacht> wahnsinnig viele Leute, die können über Dinge lachen, wo ich nicht lachen kann und trotzdem ist das ein guter Humor. Und das ist
0: auch schon wieder gesellschaftlich wichtig, nicht? dass man das, wie sagten Sie es vorhin, Frau Ullmann, sozial, diese soziale Aspekt von Humor, dass man eben auch sagen kann, das hat auch was mit dem Gruppengefühl zu tun, ne?
2: Auf jeden Fall. Und äh, sozusagen nur weil es mehr Massen mögen hat, das ist ja auch nicht unbedingt was mit der Qualität des Humors zu tun. Ne? Weil ich muss ja erstmal was haben. Ich sag mal, Mario Barth macht über alles Humor, was wir alle haben, nämlich Beziehungen, Familie, Partnerschaften äh, im weitesten Sinne auch nervige Alltagssituationen. Ähm, Matthias Richtling und Volker Pispers machen sehr, Dieter Hildebrand sehr spezifischer politischer Humor. Ich muss eine Grundidee oder ein Grundverständnis von einem politischen System haben, und das haben prozentual tatsächlich schon viel weniger. deswegen füllt auch Matthias Richtling keine Stadien. Ich finde, das hat mit der Qualität des Humors erstmal nichts zu tun, sondern mit dem gemeinsamen Nenner. Also worüber wird gelacht, worüber wird Humor gemacht? Etwas, was uns alle betrifft. ja. Und alles, was ähm, bei Mario Barth, finde ich, aber fällt mir auch oft diese Anekdote ein, der äh, äh, war in äh, der Talkshow von Thomas Gottschalk. Und Thomas Gottschalk zeigte einen kurzen Einspieler, wo er in der Berliner Oper Menschen zu Mario Barth befragt hatte, die ihn alle sehr abwerteten sagten, es wäre kein Kabarett, es wäre keine Kunst. Also ich war total entsetzt, weil ich dachte, wie kann man seinen Talkshow-Gast so abwertend vorstellen? Und Mario Barth hat aber auch mit so einer Bauernschleue total witzig reagiert, weil er sagte, guck mal Thomas, ähm, ich habe sieben Millionen Fans, die in meine Stadien kommen. Stell dir vor, das wären mehr. Der welcher ja völlig, also ich bin jetzt schon überfordert. Ja, es ist jetzt schon absolut der Rand meiner Kapazität. Ich bin total froh, dass mich so viele Leute so schlecht finden, weil sonst hätte ich noch viel mehr zu tun. Und ich fand das eine ganz eine ganz schlaue Reaktion dafür, dass er gerade so beschämt worden ist und fand das unmöglich und auch überhaupt keine Größe von Gottschalk, sich jemanden einzuladen, den ich dann so abwerte.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema Humor auf Kosten anderer, ne? Dann in dem Moment, weil das wollte war äh, wahrscheinlich g- vom Entertainer äh, mit den blonden Haaren ja, auch genau, lustig also, gemeint. Das
8: ist
2: das ist natürlich ist die Herabsetzung, ne, das Aggressive. Ich mache mich erstmal lustig über äh, die Ossis, die Wessis, die Frauen, die Männer. Das ist ja in Grundzügen funktioniert das auch bei Mario Barth. Ähm, das ist aber was, was. das fand ich eben auch an den, an den Zuschauerfragen oder Zuschauermeinungen sehr spannend. Ne? Dürfen wir diese Witze überhaupt noch machen? Was hat, eine, was hat eine Handgranate und eine Frau gemeinsam? Wenn du den Ring abziehst, ist das Haus weg. Das ist so jetzt Darf man den noch machen? Ist der schon frauendiskriminierend? Thomas Quastow, bekannter Tenor, selber eine Konterganschädigung, hat mal gesagt, in Deutschland leben 80 Millionen Behinderte. Ich habe das Glück, dass man es mir ansieht. Also ich finde... Humor, wie Sie auch eben sagte, Herr Heilens, glaube ich auch schon gerade, ist immer auch gesellschaftsabhängig. Also das, was sich in einer Gesellschaft an Regeln und Normen entwickelt, das karikiert oder überzeichnet ja einen Humor. Und ich finde es ganz spannend, dass wir sagen, wir wollen eigentlich keine keine sexistischen Witze, wir wollen keine schwulen Witze, wir wollen nicht nur frauendiskriminierende Witze. Aber wenn wir das alles verbieten oder uns anders verkneifen. verhalten wollen. dann mhm. Genau, wenn wir uns das verkneifen, dann ist ja meine Frage, was bleibt? Also was ist denn ein ein Humor, der sexuelle Orientierungen bunter macht, aufleben lässt, aufwerten lässt? Ne? Was ist denn, was was bleibt denn, wenn wir diskriminierenden Humor nicht mehr wollen? Und wir wollen ihn ja erstmal nur in einer bestimmten Institution nicht mehr. Ne? Also der MDR mhm. schreibt sich auf die Fahnen, wir machen keine sexistischen Witze mehr. Es wird immer irgendwelche Stammtische geben, wo sexistische Witze erzählt werden, wo irgendwelche Schulenwitze erzählt werden, wo Ausländerwitze erzählt werden. Also dieses Humor kann man ja nicht verbieten. Das sagte der Zuschauer eben auch, genau. und Humor dann, wird sich so gar nicht verbieten lassen. Und trotzdem gibt es eine Entwicklung von Humor, die ich super spannend und auch für eine gute Evolution halte.
0: Wunderbar. Und jetzt haben wir eine ganze Weile auch über Mario Barth, über das Phänomen Mario Barth gesprochen. Und ich hatte in Vorbereitung der Sendung, ursprünglich war sie ja wie gesagt für Anfang des Jahres geplant, hatte ich bei den Kollegen von Bayern 2 etwas sehr Schönes geholt und gehört. Und zwar war da Christine Préant zu Gast, Schauspielerin Kap Viele kennen sie durch ihre Rolle als Birte Schneider in der ZDF-Heute-Show. Und ähm, als sie da im Gespräch war mit äh, Norbert Joa, ging es unter anderem auch um die Persiflage einer Mario-Barth-Nummer. Der äh, füllt ja, haben wir gerade ausgiebig besprochen, auch seine äh, Mann-Frau-Betrachtung bis ins Detail aus. Und Christine Praillon hatte sich vor Jahren mal ein so eine Nummer vorgeknöpft. Und so klang das dann damals.
7: Ich lese aus dem Zyklus, Männer sind primitiv, aber glücklich von Mario Barth. Das Gedicht Nussloch. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee echt, eine wahre Geschichte. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Pass auf, eine wahre Geschichte, kein Witz. Also ich so mit ihr in Nussloch. Nussloch, ne? Kennt ihr Nussloch? Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Beim Fabrikverkauf Hammer, pass auf. Kommt sie mit einer Handtasche an, pottenhässlich. Pottenhässlich, die Tasche natürlich, nicht sie. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt bohr, echt Hammer. Kein Witz, ne echt, eine wahre Geschichte. pass auf, pass auf. Pass auf. <lacht> Es war so eine Klemmtasche, kennt ihr? Kennt ihr Klemmtaschen, Klemmtaschen, ja? Die klemmst du so unter den Arm, kann der Achselbär reinwachsen, geil. Pass auf, ich sag, für was brauchst du die? Da sagt sie, ist echt wahr kein Witz. Da sagt sie, die kann man so halten. Ist das nicht total mega geil? Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist so geil, echt bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt, eine wahre Geschichte, Pass auf, pass auf, pass
0: auf. Wir sprechen gleich darüber, warum das funktioniert, aber äh, Christine Prajon hat im Interview auch verraten, äh, was sie damit eigentlich bezweckte.
7: Ich habe mir das Wort für Wort abgeschrieben, was er als Nummer gemacht hat und dann habe ich daraus diese, wie soll man sagen, Poesie gemacht. Das hier ist jetzt nicht exakt so, wie er es sagt, sondern Er sagt das inhaltlich, aber ich habe es noch mal poetisiert quasi. Was mich daran interessiert hat, war das Phänomen. Was treibt so viele Leute dahin und warum ist das ein Bedürfnis? Da werden ja bestimmte Klischees bedient und abgefeiert. Und das ist ja eigentlich eher ein Event. Man geht dahin, um gemeinsam das zu erleben und sich so die Dinge zu bestätigen. Die Welt ist so, wie sie ist. Und ja, Männer sind so und Frauen sind so. Und es soll bitte so bleiben, damit ich nicht auch da noch den Stress habe, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn die Welt so aus den Fugen ist, dann möchte man sich doch an irgendwas festhalten können. Deshalb sollen bitte Männer so sein und Frauen so. Und nicht auch das noch alles anders. Ich kann das verstehen. Natürlich muss ich es trotzdem zutiefst kritisieren, weil es ist ganz schlimm, dass wir in einer Welt leben, in der man sich freut, wenn das bestätigt wird und zementiert wird, was alte Rollenbilder und Klischees sind, die man längst, ja, weggeschmissen hat oder über Bord geworfen hat oder das zumindest möchte, auch gesellschaftlich, damit es vorangeht und nicht rückwärts.
0: Ja, jetzt haben wir sozusagen auch die Erklärung gleich noch mit dazu bekommen. Das erste, was ich ganz gerne mit meiner Runde besprechen möchte, mit Frau Ullmann, mit an Highlands und mit der Henze ist ähm, da hat, ist so eine andere Form. Ne? Das ist ja auch noch eine Form von Humor. Wir haben ja gesagt, wir gucken mal ein bisschen, wie die Geheimnisse, wie die Dinge funktionieren. Dass man etwas aus seinem Rahmen hebt, ist ja auch so ein Prinzip, wie Humor funktioniert, oder Frau Ullmann?
2: Auf jeden Fall. Mario Barth ist ja letztens auch noch mal ein letztes Mal, sage ich auch nie wieder, was von ihm aus der Deutschen Bahn rausgeflogen und dann beschwert er sich bei Facebook oder auf irgendeinem sozialen Medium, dass er jetzt da rausgeflogen sei und die Deutsche Bahn kommentierte das und postete, äh, in der Deutschen Bahn gilt allerdings Max- Maskenpflicht. Kennste, kennste. Ne? Ähm, also <lacht> sie, sie nehmen etwas aus seiner Sprache und, ähm, und geben ihm das wieder. Also genau, Humor geht immer aus einem Rahmen raus. Der Osterhase, der Klopapier versteckt, wäre vor 2020 nicht lustig gewesen.
0: Hm. Klar. Und der also vielleicht fragen wir nochmal in der Runde, wie die die anderen das sehen mit diesem diese Rahmenhandlung das hat ja letztendlich Dirk mit dem Ostereier äh, Golden Eye, Ding ist ja genau dasselbe du packst es in eine Rahmenhandlung die nach äh, James Bond klingt und erzählst dann was von Bodenhaltung
5: Es ist ja also es kommt ganz ganz sehr auf die Prä- Präsentation einfach an also Mario Part lebt auch durch dieses ja, fast schon epileptische, was er dort auf der Bühne veranstaltet und das ist natürlich auch eine Marke, die Leute erwarten das und, und wenn jemand so atemlos Witze erzählt werden, von über Markus Krebs gesprochen, bei dem kann ich auch, der steht schon auf der Bühne mit dieser Sonnenbrille und diesem Lachen, das hat mich schon angesteckt und ich will das gar nicht in dem Moment, aber mhm. manche Haltungen, manche Art und Weisen zu erzählen, sprechen mich an und man kennt ja viele Leute, die gute Witze parat haben, sie aber einfach nicht erzählen können, mhm. das Ding zündet nicht. Also so eine Präsentation finde ich immer enorm wichtig und hier die andere Verpackung macht es dann schon wieder auf eine andere Art und Weise lustig. Genau, also es also gibt so viele
0: andere das dieses ganz langsam erzählte eben, was eigentlich epileptisch vorgetragen war, ähm, was auch ja war für die, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht die noch sich an Rüdiger Hoffmann erinnern, ne? der also, mhm. also hallo erstmal, ja. ich weiß mhm. nicht, ob sie es schon wussten, dieses Prinzip, dass man da so einen Rahmen gibt,
4: ne? Ja. ja. Jetzt mal, ähm, minus das Kulturbild, das Frau Praillon äh, äh, anprangert an der Stelle, ist sein ja Timing natürlich gut äh, mhm. für das und ähm, die, äh, ich glaube, sein Talent zur Alltagsbeobachtung im ähm, bilateralen Kontext einer Beziehung, sozusagen. Ist auch relativ gut ausgeträgt. <lacht> äh, ja, Herr Zollmann, und, hat Sie äh, mitgeschrieben, das passt in auf Und ich glaube, dass, dass, dass er da tatsächlich auch, jetzt wieder minus Christine Brauns Kulturkritik, äh, Menschen aus der Seele spricht. Ja, und ähm, das ist dann vielleicht in dem Augenblick gar nicht so sehr die ähm, Erhärtung eines ähm, Rollenbildes, äh, das wir vielleicht äh, nicht mehr so wollen in der Gesellschaft, sondern tatsächlich ein befreiendes, äh, mhm. aber dir auch, ja, ja, So. Ohne jetzt auf das konkrete Beispiel und damit würden wir jetzt
0: Herrn, Bar- Herrn Bart auch sozusagen abhaken und in seine Kiste zurücklegen, ähm, aber dieses Prinzip, dass man sagt, jawohl, ähm, zum Beispiel auch witz oder andere Sachen würden ja in eine ähnliche Richtung dann tendieren, dass man sagt, überkommene gesellschaftliche Vorstellungen einfach nur, damit es nicht wehtut, im Witz noch zu bewahren, zu äh, ein Mausoleum zu schaffen dafür, ist wahrscheinlich dann auch nicht der richtige Weg. Ne?
4: Das nicht und ich glaube, dass ähm, ähm das Schaffen von Tabus ja wiederum, das Brechen dieser Tabus sozusagen provoziert und damit neue Witze generiert, die leider dann doch wieder in diese Richtung gehen. Also äh, wenn, wenn ich ganz viele Dinge n- nicht mehr sagen sollte oder darüber nicht lachen darf, lache ich privat darüber umso mehr, ja. weil natürlich dann das Spiel mit dem Kitzel schon wieder ähm, ganz spannend wird und dann aber auch für lustige Menschen, die das professionell tun. Ne? Für die ist es dann auch eine spannende Angelegenheit, äh, das vorsichtig zum Schiffen, darauf einzugehen, weil es weil, weil, eine technische Herausforderung wird.
5: Es braucht auch diese Ecken und Kanten, finde ich, weil wenn man die einen weg hat, kommen andere hinzu, also wo Sie sich gerade darüber beschwerte, dass das Rollenbild hier so verfestigt wird, wenn es ein anderes Rollenbild gäbe, wäre das wieder eine wunderbare Zielscheibe darauf, also alles glatt und alles gerade richtig, das wäre ja für, für Humor regelrecht tragisch und selbst da wird es dann wieder einen Ansatz finden, also ich persönlich, wenn ich es für mich richtig einordne, wenn ich weiß, was ich mache und was exakt ist und was respektvoll gegenüber anderen Menschen ist, äh, finde ich, kann man Humor immer wieder daran entzünden, dass dass es ähm, ja und das als Anlass dafür nehmen, ohne mich dafür zu schämen. Hm. Hat
0: Humor auch, es hat es auch mit dem Alter ein bisschen zu tun. Also ich bin an eine Sache eben erinnert worden, als Herr Heinz sprach, dass ich mich noch dunkel erinnern kann als Kind, als ich irgendwann mal so Aufnahmen, Witzaufnahmen, Fipsmussen oder sowas in der Richtung war es, wer da sich auskennt, also die immer so sehr klar in der Sprache zum Teil waren. Eben, sie hatten dieses schöne Wort. Pimmelig war das, glaube ich. Ne? Also, um, wie kann mich nicht <lacht> erinnern. <lacht> die in die Richtung ging. Ähm, da muss ich, kann ich mich erinnern, dass ich so als pubertierendes Kind irgendwie ein bisschen entsetzt war, als ich so eine Aufnahme gehört habe, die meine Eltern scheinbar gehört haben. Und ich dann gedacht habe: ach mein Gott, so so ein platter Humor. Ich habe mich zu so dem Zeitpunkt noch über so Witze wie, zwei Erbsen laufen durch die Wohnung, sagt die eine, pass auf, da kommt der Treppe, pepe, pepe. das fand ich damals <lacht> lustig. Und dann solche anderen Sachen. Alle,
2: alle Kinder schwimmen im Stausee und nicht nur Sabine, die kämpft mit der Turbine. Das war Also das Niveau, ne? In,
0: <lacht> ja, ja genau. Nonsenssachen Gut. oder solche, genau. Ähm, ja, und dann gedacht, mein Gott, die machen sich über solche Sachen so sexistische Witze quasi lustig. Mhm. Und dann stellt man irgendwann mal plötzlich fest, vielleicht nicht auf die Lärbe plumpe Art, auf eine gewisse Art ändert sich auch Humor im Laufe eines, eines Lebens, eines Alters, einer Sicht auf die Welt wahrscheinlich. Ist das auch sowas, Frau Ullmann, was Sie vielleicht beobachten, dass Lachen auch was mit einer Altersklasse zu tun hat, jetzt unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern reine weg von der persönlichen Biografie? Bei Kindern,
2: also, ja. Also erstmal entwickeln Kinder ja Humor, weil sie so, weil, weil sie sozialisiert haben. Ne? Sie erleben Eltern und, und Kita- Fachkräfte und, und Lehrkräfte, die Humor machen und sie imitieren das und machen das nach und das ist so mit drei, vier Jahren erstmal Pipi-Kaka-Humor ähm, natürlich auch ein wichtiger Teil. Ne? Da kommen die meisten von uns auch irgendwie glücklich, äh, glücklicherweise wieder raus. Äh, dann gibt es so diese sprachlichen Witze, das, was sie gerade sagt, ne? mit den Erbsen oder ähm, äh, aus meiner Sicht entwickelt sich dann irgendwann ein Fingerabdruck. Das heißt, ich habe ähm, auch nochmal zu den Humorstilen zurückkommt. ich habe Menschen mit einem sehr liebevollen Humor und ich habe Menschen mit einem aggressiveren Humor. Das heißt, jemand, der einen sehr schwarzen, äh, britischen, zynischen Humor hat, der pflegt ihn eigentlich auch im Laufe des Lebens, aber es kommt natürlich immer mehr Erfahrung hinzu. Was bedeutet es, verliebt zu sein, das Herz gebrochen zu haben, einen Job zu haben, einen Job zu verlieren, Freunde zu haben, sich so dieses Nervige oder Anstrengende in Alltags mit Kindern, die man, die man großzieht. Also dann kommt immer mehr Lebenserfahrung hinzu und das prägt den Humor, aber aus meiner Sicht verändert sich Humor. Vom Stil her, also so vom Fingerabdruck her, wenn ich, ein, wenn ich einen eher liebevollen Humor habe, bleibe ich vom Stil her vielleicht auch eher integrierend vom vom Humor. Und wenn ich einen aggressiveren Humor habe, bleibe ich dabei. Nur, dass, dass so Sigmund Freud hätte, vor 100 Jahren, der hat ja auch schon eine Abhandlung über einen Witz geschrieben, eine ganz interessante, bisschen einseitig, weil er sagt, ein Alkoholiker macht einen Alkoholikerwitz. Jemand, der keinen Sex hat, macht Sex macht sexistische Witze. Also der hätte gesagt, ne, wenn Jürgen Lippe im Alter immer zunehmend mehr Sexwitze macht, hat er wahrscheinlich keinen Geschlechtswitz. Verkehr mehr. Das wäre so eine Sieg- freud interpretation das ist jetzt nicht meine, ähm, dass, dass Lebensereignisse dann auch den Humor prägen, aber ein Humorstil schon äh, sehr ähnlich bleibt.
0: Ja. Wir hätten natürlich äh, Jürgen von der Lippe einladen können und dann hätten wir ihn
4: fragen können, aber das haben wir in dem Fall jetzt verpasst. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich hatte mal mit einer Ethnologin zu tun, die gesagt hat, ähm, nachdem sie Pausens-Indianer-Witze machte, äh, dass äh, ihrer Meinung nach immer das größtmögliche Tabu in deinem beruflichen Umfeld deinen Witzgegenstand determiniert. Mhm. Mhm. Und dann habe ich überlegt, warum die Witze abseits des öffentlichen Geschehens in Medienhäusern immer so sexistisch sind.
2: (lacht) Auch nochmal eine interessante Studie wert.
4: Das lassen wir jetzt
0: mal so stehen. Ähm, wir, ja, im medizinischen Bereich wird es dann vielleicht auch eher so sein, dass man unter Umständen körperbetonte Witze macht. Könnte sein. Äh, was ich, äh, weswegen ich das jetzt angefangen habe, diesen diesen Bogen gespannt habe, ist, dass ich äh, zum Thema Mediziner wir haben nachher ja noch ausführliche Interviews und eins zum Beispiel geht äh, mit einem Mediziner Professor Winfried Bartlin. Das äh, hängt damit zusammen, dass ich vor einer Weile mal in einer ganz anderen Dienstagsdirektsendung zum Thema Kinderkrebstag das Thema Klinikclowns hatte. Und da kam als ein Stichwort, dass es eine Clowns-Studie mal gab, die be- gezeigt hat, dass Humor tatsächlich auch eine positive Wirkung hat, die man im Körper messen kann. Wir können ja gleich Frau Rollmann darüber reden, was sie auch davon wissen, wie Humor auch so also physiologisch was das mit uns macht. Wir hören mal kurz rein, weil interessant war, dass sie also wie misst man sowas, war meine Frage und das hat mir
1: Professor Bartlett dann erklärt. Das ist ja das Problem, wie misst man Humor. Und es gibt ja ja dieses Glückshormon Oxytocin, was allgemein als Glückshormon bezeichnet wird. Und das lässt sich im Speichel messen. Und wir haben in Fragebögen gegeben und den Eltern natürlich auch, wie glücklich die Kinder sind, wie sie das alles finden. Ob das wirklich mehr Glück bedeutet, darüber gibt es jede Menge Streit und Diskussionen. Aber allgemein ist schon so, dass Oxytocin als einer der vielen Indikatoren für Glück gesehen hat.
0: Ja, Im Interview erklärt er dann auch genau, wie man es gemacht hat. Man hat also noch so eine Fragebogengeschichte dagegen gestellt und konnte das dann miteinander vergleichen. Auf jeden Fall kam dabei heraus, es ist schon gut, mal zu lachen, auch aus medizinischer Sicht. Und eigentlich
1: müsste das dann vielleicht auch in die Prävention gehen. Könnte man die Forderung ableiten, dass Humor mehr institutionalisiert werden sollte? Ich war dann auch für ein paar Jahre der Humorbeauftragte der Universität Greifswald. Das dürfte ich einzigartig in Deutschland gewesen sein. Und eben auch Clowns jetzt bei Kindern eben professionell einzusetzen, um eben die Heilung der Kinder zu beschleunigen. Aber das hätte natürlich Kosten verursacht. Und da sind die Krankenkassen im Moment in Deutschland etwas ähm, nicht so sehr äh, amüsiert darüber.
0: Ja. Klar, die Kostenseite ist das eine. Jetzt kommen wir mal auf die äh, physiologische, also sprich, was es mit dem Körper macht. Äh, Frau Ullmann, was fällt Ihnen da so alles ein? Sie haben da bestimmt einen ganzen, ganzen Stapel an äh, Studien durchgewälzt, um zu erklären, warum auch Ihr Job natürlich wichtig ist.
2: Ja, und die von Winfried Butlin ist äh, ganz äh, eine ganz großartige Studie, von der ich mir tatsächlich auch an medizinischen Fakultäten viel mehr wünsche, weil wir da noch viel mehr Unterstützung brauchen. Auch von den Kliniken, die sagen, Humor hat folgende Wirkung. Dass das Humor Gesundes hätten wir ja alle gerne, aber das lässt sich medizinisch, wie er ja gerade schon gesagt hat, gar nicht so einfach nachweisen. Was man gut beweisen kann, ist ähm, dieses sogenannte innere Joggen, ne? physiologisch, biochemisch. Der Blutkreislauf kommt einmal in Wallung, ist es ist einmal alles in Action und wenn ich so ein paar Minuten einen Lachanfall habe, ist mein Blut Kreislauf zum Beispiel, hinterher viel entspannter als vorher. Ähm, dass es nicht wie Joggen ist, sieht man daran, dass ich als komische Frau nehme jetzt nicht ab. Ich bin eher kräftiger. Ne? Also es würde schon auf jedem Diätplan ähm, der Humor stehen, wenn wir da wirklich auch Kilokalorien abnehmen würden. Äh, aber erstmal hat es eine ganz positive Wirkung auf den ganzen Körper. Was man bisher gut nachweisen kann, das ist so federführend, der Willi bald hoch aus der Schweiz, der hat sehr gut nachweisen können, äh, dass Humor Schmerzen reduziert. Also wenn man jemand mit Schmerzen vor einen lustigen Film setzt, vor einen traurigen oder vor gar keinen Film, kann man relativ gut nachweisen, dass die Menschen, die vor einem lustigen Film die stärkste Ablenkung haben, die haben am längsten keine Schmerzen. Was total schwierig nachzuweisen ist, ist diese, diese Behauptung, dass Humor das Immunsystem stärkt, also dieses Präventive. Das, da, dazu gibt es bisher tatsächlich nur Solala-Studien. Das ist, überhaupt nicht ein, das ist ein sehr komplexes Thema, das Immunsystem. Da kann man gar nicht so einfach nachweisen, dass da Humor hilft
0: auf jeden Fall schadet er auch nicht, das äh, kann man schon mal sagen.
2: Und äh, maßgeblich finde ich, das ist eben der Humor, es gibt ja auch so Einzel, äh, Einzelberichte von Patienten, die sehr schwierige Krankheitsverläufe haben, die sich dann auch viele humorvolle Filme angeguckt haben. Was ich einfach sehr entscheidend finde, ist, es äh, nützt mir nichts, wenn ich mir eine Komödie angucke, die ich überhaupt nicht lustig finde, ne? sondern äh, wenn es mir schlecht geht, einen Film zu gucken einen lustigen Film oder ein Kabarettprogramm zu hören oder eine Radiosendung, wo ich sage, das ist mein Humorgeschmack, da kann ich leicht lachen. Den Radiomoderatoren mag ich total gerne, äh, das macht total Sinn. Man braucht mich jetzt nicht zwei Stunden vor Mario Bar zu setzen, weil ich ihn nicht lustig finde. Da also, so, Da ist er wieder. So, jetzt Aber
0: <lacht> Aber eigentlich war das jetzt so, die goldene Brücke zu Dirk Hänsel rüber. Nee, eine Frage hätte ich noch an Sie. Genau, ähm. ich will
2: lieber Dirk Hänsel, weil dann geht es mir irgendwie nach zwei Stunden viel besser und äh, und ich kann wieder, habe weniger über meine Krankheit nachgedacht. Und das ist so der Effekt der Klinik-Clowns. Ich bin ja auch dafür, dass man so jüngeren Generationen, die so 14, 15, 16 Jahre, können ja mit einem Clown vielleicht nichts anfangen. Man könnte eigentlich auch den, vielleicht lustige Radiomoderatoren oder Komiker oder, ja, also diese Idee, dass man in einer Klinik oder bei kranken Menschen für humorvolle Ablenkung sorgen kann, die finde ich erstmal absolut beachtenswert und die, die darf man noch ernster nehmen.
0: Ja, zum Beispiel, indem man einfach mal die Visite mit dem ganzen Team, mit den wunderbaren Rautenwesten äh, von <lacht> Olaf Schubert machen lässt. Und wer das denn kennt, der freut sich vielleicht auch schon.
2: Zum Beispiel. Eine ja. Frage
0: hätte ich noch äh, zum zu diesem Themenkomplex, könnte man sagen, nämlich Lachyoga. Wir hatten noch kurz überlegt, laden wir noch jemanden zum Thema Lachyoga in die Sendung ein. Ähm, ich rede davon jetzt wie ein Blinder von der Farbe, weil ich es noch nie mitgemacht habe. Ich weiß, dass es solche Kurse gibt, dass es da Angebote gibt und dass man Lachen sozusagen erzeugen kann, indem man da körperlich gymnastisch quasi die Lachmuskeln anspricht und dann eben dadurch auch einen Effekt hat. Hatten Sie damit mal zu tun? Sind Sie damit mal konfrontiert worden oder gehen Sie damit vielleicht auch? In die Ecke?
2: Viel. Ich bin immer erstmal ein Fan von Lachyoga und sage, bei wem das funktioniert, ist es super. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich brauche immer irgendeinen Grund, um zu lachen. Das macht aber das Lachyoga nicht schlechter. Was, was, wie man sich es gut vorstellen kann, ist, es kursiert auch im Netz dieser dieser U-Bahn. Ähm, Film, wo ein Mann anfängt äh, quasi in sich gekehrt, er guckt glaube ich ein Buch an oder guckt ein Video glaube ich an und er fängt laut an zu lachen und dann fangen umliegend um ihn drei, vier andere Leute zu lachen, dann die nächsten vier und so nach nach sieben Minuten lacht die komplette U-Bahn und das ist so das Prinzip von Lachyoga. Wenn man sich diesen Film anguckt, ist das wirklich schön, weil man muss irgendwann mit kichern, mit, mit schmunzeln, manche machen das leiser, manche machen das lauter und so ist das Prinzip von Lachyoga. yoga ne? Man macht künstlich äh, Lach-Laute und auch Lachfiguren körperlich und, und auch äh, einfach vom Lachen her und das, das Ziel ist, dass das irgendwann ein echtes Lachen übergeht. Wie gesagt, bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich kenne auch viele, bei denen das funktioniert, die, ein groß, die großer Fan davon sind. Für mich ist das so ein bisschen wie entweder Radio oder Kabarett oder ich, ich mag einen Comedian oder jemand unterhält sich lieber mit Freunden. Also woher der Kanal kommt, mit dem du Humor kriegst, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache es funktioniert für dich. Das, das ist so meine Empfehlung. Also wenn, wenn jemand nach yoga ausprobiert, kann ich das immer erstmal nur empfehlen.
0: Ich habe gerade im Gesicht von Uwe Heilens entweder gesehen, dass er das Video kennt oder aber eben, dass er wirklich in seinem Job gut ist, weil als Abteilungsleiter Kabarett und Comedy lacht er immer am schnellsten, wenn irgendwie das Thema Lachen aufkommt. Also ist eine gewisse Empathie für's, für lustige Dinge auch da, oder?
4: Ich finde lach auch doof. aber es war so unglaublich, wie soll ich sagen, diplomatisch formuliert gerade. Es, es hat mich so erfreut. Und nebenher gingen ging auch so verschiedene Filme in meinem Kopf. Auch zum Beispiel, als es als Videotheken noch Sinn machten, so, yeah. äh, habe ich, hab ich immer ins Komödienfach gegriffen und saß dann zu Hause und heulte mir die Seele aus dem Leib vor diesem Film. Ich dachte mal, wer hat das eingeschätzt vorher? Was ist das für eine Scheiße? Und vielleicht, vielleicht, <lacht> ist das ja, vielleicht, vielleicht ist das ja für Leute lustig, aber mich hat es im Mark erschüttert sozusagen. Also, ähm, wer und so ist das, und den und Aufkleber lustig hat irgendjemand einen Azubi draufgeklebt. Ja, oder das wird Komödie quasi hat. einsortiert, so da wo es in meiner Welt nicht hingehört. Aber es macht ja nichts. Also aber für das mich ist, das ist ja, ja mit
2: ja. den Humor machen ist das ja so. Oder wenn man zu denen Na da kommt, man guckt, mal einen lustigen Film, da machen sich also man sich bei mir auch zehn Türen auf. Ich denke so, wo kann ich hinflüchten, weil wahrscheinlich finde ich es vielleicht auch nicht lustig. So und es ist
4: aber nicht schlimm. Und wenn ich heule, ist es nee. ja wie lachen, nur andersrum. Nee. Und es ist ja auch eine äh, Körperhygiene, eine Seelenhygiene wenigstens. Das ist doch
0: ein wunderbares Schlusswort für diesen Moment. Wenn ich wenn ich heule, ist es nur Lachen andersrum. Ist etwas, was uns Bernd Stelter übrigens in seinem Interview auch gesagt hat, dass Rudi Carell ihm irgendwie mal wohl gesagt hat, der Spruch, wenn du Leute zum Lachen bringst, ist es toll, wenn du sie zum Lachen und zum Weinen bringst. Also im Sinne von mal ein Tränchen verdrücken, dann ist es noch besser. Und das ist wahrscheinlich dann genau das, dass dann der Humor der mich getroffen hat, dass der also auch innen im Körper funktioniert hat. Ja, muss man halt hinkriegen. Heute geht uns um den Humor, gleich in der dritten Stunde der Sendung dann mit jeder Menge Interviewpartnern. Ralf Fußmann wird dabei sein, das ist der Mann, der äh, Stromberg die Worte in den Mund gelegt hat. Hans Rath und Edgar Reidi als Moritz Mattis lustige erdmännchen sch- schreiben mittlerweile schon in der siebten äh, siebte Band und das Ganze dann von Christoph Maria Habs vertont, wirklich toll. Dann Rebecca Köbernick, eine Schauspielerin, die auf der Kabarettbühne gerade heute im Moment abends steht, hier in der Leipziger Pfeffermühle sonst bei uns gewesen wäre, die ist da ausführlich im Interview, Professor Bartland, in den wir eben schon mal kurz gehört haben, wird dabei sein. Und ähm, auch Hendrik Rümenapp. Hendrik Rümenapp ist im Prinzip, wenn man so will, so sowas ähnliches wie ein Kollege von dir, Dirk, könnte man sagen, weil er auf jeden Fall der zweite Fall. Garant für, für lustige Wortprodukte bei MDR Sachsen ist. Und der hat uns zum Beispiel auch extra für unsere Sendung heute eine Comedy gemacht, weil ich so überlegt habe, er macht gerne Comedy mit seinem Sohn zusammen mit Fritz und der ähm, zu unterschiedlichen Themen, die gerade so zeitkässig sind. Und da habe ich gefragt, ob zu unserem Thema, was wir heute nämlich haben, wie ist das eigentlich, wenn man mit jemandem zusammenleben muss, der sich um solche Themen kümmert, ist das nicht auch für ein Kind anstrengend? Und das
6: ist dabei rausgekommen. Sohn. Was machen Clowns im Büro?
11: Faxen. Ja. (lacht) Papa, musst du unbedingt beim Frühstück schon mit der Arbeit anfangen?
6: Jetzt sei doch nicht so streng.
11: Nimm die rote Nase ab.
6: Okay. Aber was trinken Chefs?
11: Leitungswasser. Ja,
2: ich weiß, was Piraten gerne essen. Kabern. Kann ich jetzt bitte in Ruhe Zeitung lesen? Ne?
6: Einen habe ich noch.
2: Sag mal, willst du mich zum Klassenkasper machen?
6: Ja, wäre das denn schlimm?
2: Ja, zumindest wenn ich Lehrer werden würde. <lacht>
6: Guter Gag, mein Sohn.
2: Schluss jetzt. Oder ich verklage dich auf Scherzensgeld.
6: <lacht> Den notiere ich mir fürs Radio. <lacht>
2: Ich freue mich schon so
11: auf die Sommerferien. Warum? Dann bin ich mit Mama im Urlaub und hab endlich mal Witze frei.
0: (lacht) Ja, (lacht) ähm süß. Passt, ne? Nicht nur nicht nur süß, sondern auch nah dran. Er wird es uns nachher im Interview dann noch in einer Ausführlichkeit erzählen.
5: Da beneide ich ihn übrigens wirklich sehr, weil ich habe sowas ähnliches auch versucht, in meinen Söhnen ähm, heranzuziehen. Leider gar nicht. Also den Spruch, den ich immer höre zu Hause ist, Papa, du bist nicht witzig. Und äh, das <lacht> nehme ich einfach so zur Kenntnis und ich habe auch <lacht> immer versucht, mit ihnen so ein paar kleine Comedies aufzuzeichnen haben sich wahnsinnig schwer getan, war ihnen immer peinlich. Da muss man ja auch so ein bisschen das aus sich herausgehen. Haben sie leider nicht mitgemacht. Ich bin ihn
0: ja, yeah. er hat natürlich auch schon früh angefangen. Ne? Ich glaube, der Fritz hat, der ist jetzt sieben und er hat mit drei angefangen, also damit
5: zu machen, so nach der Papageienmethode mehr oder weniger, aber äh, mittlerweile hab, ist er reingewachsen. Ich habe ihn auch beim Wickeln schon mit dem Mikrofon spielen lassen, also ich habe nicht zu spät angefangen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ähm, wie, wie ist das so, und jetzt mal, können wir auch vielleicht noch mal Dirk fragen, wenn, du hast es schon mal angedeutet, wenn alle sagen, ah, jetzt ist der witzig oder so in der Richtung, also ist das auch manchmal eine Last? diese Lust?
5: Nicht mehr so sehr. Also ich meine, ich spiele wahnsinnig gern damit. Ich merke natürlich, wenn Leute überhaupt nicht auf mich reagieren und dann schalte ich das auch aus. Das kann ich ganz gut. Aber ansonsten ist es einfach ein Teil von mir. So kennen mich auch die meisten Leute einfach. Also, Mhm. äh, ja, ich habe natürlich schon manchmal das Problem, nicht so richtig ernst genommen zu werden. Das ist auch, glaube ich, generell das Problem von Leuten, die viel mit Ironie arbeiten, dass die Leute dann einem nicht so richtig glauben, was man da gerade sagt. Ach, mir geht <lacht> heute nicht so gut.
0: <lacht> ja,
8: ja.
5: F- finde ich dann immer irgendwie schade, aber auch das habe ich für mich akzeptiert. Man muss immer für manche Dinge, die man durchsetzen will, länger kämpfen, auch tatsächlich in der Familie, weil die Leute das Gefühl haben, ach, ja, der kann ja am Ende drüber lachen, wenn es nicht funktioniert. Aber ansonsten äh, ist es wirklich keine Last für mich. Also ich bin, ich bin wirklich gern so. Also über Dinge und über mich selber auch lachen zu können, ist mir wichtig. Und ich kann auch mit Leuten wirklich eindeutig am besten, die über sich selbst lachen können. Ich finde es schade, wenn es anders ist.
0: Ja. Und wie ist es bei Uwe Highlands? Mit, mit, dem, mit der Visitenkarte. Ich bin hier für den Humor verantwortlich in einer Firma. Wie, wie reagiert da der Freunde? Ist der Bekanntenkreis drauf?
4: Mein Sohn findet mich furchtbar unlustig. Also ganz, ganz schlimm unlustig. So Willkommen äh, im Club. Und, ähm, ja und ich hatte, ich, ich hatte ihn, ihn neulich mit, mitnehmen ich. müssen wegen äh, Aufsicht äh, in, in, zum Schnitt und Olaf Schubert war da und der Kollege war da und wir haben Besprechungen abgehalten und die haben die ganze Zeit gelacht, wenn ich geredet habe und dann hat er dann gesagt, hinterher mein Sohn, ich verstehe es nicht wenn die jetzt alle lachen und selbst Olaf lacht über was du sagst, dann musst du ja lustig sein. Aber ich finde dich nicht lustig. Jetzt geht er
0: irgendwie zum Psychiater und lässt sich erklären, warum er Papa nicht lustig findet, wo doch alle anderen <lacht> drüber lachen. Ja, vielleicht ist es auch so, eine, wenn das jetzt in Richtung Pubertät dann geht, vielleicht ist es, hängt es auch damit zusammen, dass man Eltern ja generell in diesem Alter dann nicht mehr so lustig findet.
4: Es ist wahrscheinlich auch das Exponierte, was damit einhergeht, was ihn irgendwie abtönt oder so, mhm. glaube ich, befürchte ich. Eltern sind peinlich. Ja, ja, und er will auch gar nicht gucken, was wir tun und er will damit, er will auch nicht irgendwas zu Hause angucken oder so und dann hat er neulich das Gipfeltreffen was was äh, wir in der AD haben mhm. äh, auf YouTube entdeckt völlig ohne mich und hat sich alle Folgen hintereinander untereinander reingezimmert und hat kam dann rüber und hat gesagt ich habe das jetzt alles das fand ich ja richtig lustig sagte und sagt dass ich gerade die aktuelle Folge guckte ähm, ähm, wegen der Bewertung und sagt ach die Frage habt ihr doppelt die hattet ihr schon mal <lacht> hat er hat keiner von uns gemerkt aber er Tja. Da ist, äh, dann hat es doch schon was abgewehrt. Da
5: funktioniert äh, was, ja. ja mhm. Frau Ullmann,
0: äh, vielleicht ist es so, dass Ihr Sohn noch nicht äh, so kritisch damit ist, oder?
2: Ich habe ja erstmal den äh, größten Fehler im Universum. Genannt. Mein Sohn heißt ja Albert. Und ich dachte, da, da kann ich jetzt nicht so viel falsch machen. Ja? Also wir waren uns, wir hatten auch so, ich hatte mit meinem Mann ein Zwei-Minuten-Gespräch, ne? ich hatte einen Mädchennamen, er hatte einen Jungsnamen, wir waren uns da sehr schnell einig, ich dachte, da kann nichts passieren, kann man jetzt auch nicht so vor Hunde piepeln. Und dann sagten so die ersten drei Freunde, ach Mensch, die Frau Ullmann das und der Albert Albert. Ja, und ich dachte, um Gottes Willen.
5: Das klingt nach verzweifelten Versuch.
0: Das, das ja.
2: klingt wirklich auch nach erstem Trauma. Ja? Wie kann ich das jetzt umgehen, dass mein Sohn, äh, das genau. Ähm,
0: das wäre so, als äh, wenn Karl Lauer der Nachbar wäre dann.
2: Ja, also wirklich, ja. Wirklich, ich, ich weiß nicht, warum, warum ich es nicht gesehen habe, aber ich habe es einfach wahrscheinlich was mit Schwangerschaftsdemenz oder ich weiß auch nicht. Ich habe es nicht gesehen und ich, ich leide jetzt still und versuche, dass es kein Trauma wird. Ähm, mein Sohn sagt dann immer mal: Gehst du jetzt zum Humor, ja, oder gehst du jetzt zum, zum Humortag oder zur Humorgruppe? Macht die Gruppe jetzt Humor?
12: Mhm.
2: So, also... Ich glaube, den Begriff Humor kann er an sich ja noch gar nicht füllen, aber er, er genießt sehr, wenn einer von uns was, was Humorvolles macht. Für, für mich ist es eher so eine Selbsterwartung. Ja? Wenn ich mich jetzt hauptberuflich mit Humor beschäftige, habe ich immer mal wieder die Schere im Kopf, dass ich Dinge mache, die natürlich total unkomisch sind. Also von, von einer Besprechungsstrukturierung zu einer Moderation zu ähm, äh, mein, mit meinem Team bestimmte Sachen einfach auch erarbeiten und äh, ich denke muss ich eigentlich immer komisch sein, ja und diese Erwartung diese Erwartungshaltung ganz konsequent nicht zu entsprechen, ähm, weil andere sich das vorstellen, das d- damit hat man immer mal zu tun, finde ich, also Humor zu produzieren oder Humor zu machen, das finde ich ja sozusagen noch signifikanter, ne? wenn sie wenn jetzt ein Comedy Programm produzieren, eine Radiosendung, also wenn ich Humor produziere, muss ich ja privat jetzt auch kein humorvoller Mensch sein. Bei mir ist noch mal so, wenn ich Menschen in Humor trainiere, habe ich natürlich auch einen gewissen Anspruch daran auch äh, selbst ein humorvoller Mensch zu sein, aber natürlich auch nicht in jeder Lebenssituation. Hm. Natürlich bin ich sprachlos, natürlich bin ich nicht komisch, natürlich bin ich genervt, ich bin erschöpft. Äh, Mir macht Corona zu schaffen. Ich habe ein ein Team, das ich verantworte, für das ich äh, auch monatlich Gehälter auszahle. äh, Wenn das nicht läuft und unser Unternehmen in der Krise ist, bin ich genauso äh, in der Krise. Und dann natürlich mal mehr und mal weniger locker. Und und diese Erwartungshaltung in mir selber auch immer wieder zu relativieren, das begleitet einen so, finde ich.
9: Hm.
4: Prinzipiell hatte ich relativ früh bemerkt, dass ich es gerne harmonisch habe in meinem Umfeld und das hat als Escape-Strategie dazu geführt, dass ich häufig dafür sorge, dass Leute lachen, wenn wir irgendwo sind, Sitzungen, Zeug, irgendwie so. Dann wird mein Harmoniebedürfnis angesprochen, irgendwie so darüber. Mhm. Und das hat zu so einer Routine geführt, die das bedingt. Also Mhm. automatisch sorge ich dafür, dass Menschen lachen. Sehr gerne tue ich das. Also stimmungsabhängig gelingt das nicht immer, aber es tut mir auch gut. Wahrscheinlich sind wir hier der Club der Harmoniesüchtigen, weil ich erkenne mich da auch gerade wieder so
5: ein bisschen. Also Harmonie ist auch mein Ding. Das gebe ich ich ganz ehrlich. Weil weil wir wir gerade die die Krise angesprochen hatten, das ist auch etwas, das mich, ich will es nicht, eine Angst nennen, auch eine Furcht, die mich tatsächlich immer umtreibt. Was ist eigentlich jetzt wenn dir über Nacht nichts mehr einfällt. Das habe ich schon ganz oft gehabt, gerade wo ich dann auch noch meinen Lebensunterhalt damit verdient habe, dass ich dachte, wenn du jetzt morgen einfach wirklich nur noch wie bist wie so ein Lexikon, da ist überhaupt kein, kein Spaß mehr in dir. Ich trage das jetzt nicht mehr so offen vor mir her, aber ich hatte früher diese Bedenken oft. Ja. Ja? Also ich, Weil ich eben selbst nicht weiß, woher es kommt. Also wir hatten vorhin mal Begabung angesprochen. Vielleicht ist die da. Ich habe sie eigentlich nie wirklich trainiert. Und deshalb habe ich auch immer die Befürchtung gehabt, dass es auch einfach wieder verschwindet. Das Frühkindliche haben wir noch gar nicht so angesprochen, genau. Wann ging es eigentlich los mit dem Lustigsein? Also Ich kann es wirklich nicht so richtig lokalisieren. Also wir hatten im Gymnasium, also erweiterte Oberschule damals noch tatsächlich einen Kabarettkurs, an dem ich nicht teilgenommen habe, weil ich mich da nicht zugehörig fühlte. Heutzutage frage ich mich, was ist denn da los gewesen mit mir. Wiederum hatte ich, als ich 14 war, das war so mein Aha-Erlebnis, wir kamen aus dem Urlaub zurück und hatten einen Autounfall. Mein Vater hatte Sekundenschlaf und wir sind im Straßengraben gelandet. Das ist zum Glück mit Blechstarten abgegangen, war eine große Erleichterung bei mir und ich wollte das irgendwie loswerden. Und WhatsApp und alles gab es ja noch nicht. Und äh, Telefon hat man auch nicht. Und da habe ich meinen Cousinen einen Brief geschrieben, wo ich die, mit dem kam ich sehr gut klar, äh, wo ich die, in die Situation geschildert habe. Und eine Woche später kam ein Brief zurück, da stand drin, Dirk, wir haben selten so gelacht. <lacht> Und das bei einem Unfallbericht, also da habe ich, da habe ich für mich zumindest innerlich gemerkt, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Drama und Humor, dann wähle ich halt doch lieber den leichteren Ansatz. Weil es übers Drama kam wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich, aber selbst da kann ich das besser für mich erzählen und die Sache auch äh, insgesamt ja. leichter machen.
0: Ja, ich merke also, da ist wahrscheinlich okay, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Uh, Uwe Hilens, das erste Mal so eine ein komische Art entdeckt, sie, sie kam ja auch mal von einem ehrbaren Beruf darüber in die Abteilung. Also es ist ja nicht so, dass sie ja da nur Quatsch machen, sondern es sind ja Abteilungsleiter. Ist natürlich ein ehrbarer Beruf, so soll es jetzt nicht ankommen, aber das hier.
5: <lacht> <lacht> das war der Beste. Die einen sagen so, die anderen sagen so, genau. Ich komme nochmal
4: zum Leitungswasser zurück. <lacht> nee, schon sehr früh auch, also als Kind tatsächlich. Ich wollte mhm. immer Schauspieler werden und habe dann Theater gespielt und da, ja. da wurde es dann auch schnell komisch so. Stimmt. Tatsächlich, also
0: es war bei mir auch vergraben. Ich war tatsächlich in einer Kabarettgruppe, fällt mir gerade ein. Es war noch so Pionierkabarett. Mein Gott, furchtbar. Ja,
4: und dann. Und ich fand Kabarett immer blöd früher. Ich habe ich habe mal in der Diesel gemacht zu so DDR-Zeiten, also ich Jacken aufgehängt und 50. Pfennig einkassiert. Danke, ich hätte lange gesucht nach dem Wort jetzt, äh, <lacht> ganz genau. Ich dachte immer, oh, jetzt gehen die Menschen dahin, holen sich ihre vorgefertigte Meinung, bestätigt von der Bühne ab, klatschen sich auf die Schenkel, dann in die Hände und gehen äh, ventilartig erleichtert nach Hause, wie erbärmlich. Das hatte ich immer früher gefunden als, äh, wie sagt man, gnadenloser Jüngling, der mhm. man ja ist in dieser Zeit. So. Ja. Heute habe ich da viel mehr Herz für die Sache.
0: <lacht> Gut, Frau Ullmann, bei Ihnen? Witze gerissen als teenagerine
2: also ich kann kann mich so an unterhaltsame so 16, 17, 18 so diverse Abschlussfahrten, wo ich immer, ich mochte es schon immer auch eine Gruppe zu unterhalten, kann mich noch so an, an Monologe, ne, die ich irgendwie mit einer Bürste geführt habe zur Unterhaltung der um, um mich sitzenden, also so die dieses in der Geschichte erzählen äh, eine Mik- Situation Mikrofonersatz unterhalten. Quasi. Das, genau, so ein Mikrofonersatz äh, oder einen witzigen Dialog erfunden, ähm, wobei ich in in meiner Arbeit auch ganz oft sage, wenn Leute sagen, das hat, hat das bei Ihnen schon früh angefangen, ne? Wo war so Ihre Begabung? Wann fing das an? Und es ist ja so rückwärts gewandt zu gucken, wann man das erste Mal einen Witz gemacht hat ist ja insofern hinfällig, weil Kinder immer gerne Witz machen. Die lernen, dass ein Schuh ein Schuh ist, ein Telefon, ein Telefon hält man sich, hält sich ein, ein Vierjähriger den, den Schuh ans Ohr und telefoniert. Ähm, und ich eher immer sage, äh, ich habe ganz durchschnittliche, ich bin ganz durchschnittlich, durchschnittlich humorvoll gewesen äh, und ist und eher ein bisschen zurückhalte, weil, weil die Teilnehmer die, oder Teilnehmerinnen, die bei mir sitzen, ja oft so ein ganz großes Gap haben zu Comedians. Ne? Die sagen, ich bin, halt, ähm, ich bin halt nicht so witzig wie der Heinze oder ich bin nicht so witzig wie der Mittermeier, das wird bestimmt bei mir nicht so gut gehen und äh, deswegen ich in der Rückwärtsschau auch nicht sage, ich hatte ganz frühzeitige Begabung, frühkindliche Förderung, Humor ist gefördert worden, sondern eher sage, ich habe eine ein ganz durchschnittliche Humorbiografie, ja, ich war ähnlich humorvoll wie andere und äh, das sich zu erhalten und zu entwickeln und zu verbessern äh, ist oft so das Ziel bei unseren Kunden.
5: Ich habe ich habe hab meiner Begabung, wenn man es so nennen will, auch lange nicht getraut. Das muss ich auch einfach sagen. Also gerade so in dem Teenager-Alter, wo es natürlich vor allem auch noch wahnsinnig wit- wichtig ist, cool zu sein. Und wenn ein Witz nicht funktioniert, ist es ja nun gleichzeitig wieder das Uncoolste, was es gibt. Das fand genau. ich also auch extrem peinlich. Und da habe ich mich in vielen Dingen auch einfach gar nicht herangetraut. Also ich, deshalb habe ich dem beruflich auch lange nicht geglaubt, dass es das dann werden würde. Also ich hätte mich da nie früh schon drauf gestürzt. Hm. Und was mich noch interessiert. Was eigentlich
2: schade ist, ne, weil sozusagen von jemandem auch dieses Feedback zu kriegen, nicht nur mathematische Begabung oder physische Begabung oder handwerkliche, sondern zu sagen, das, du bist ein extrem guter oder du bist sehr witzig, du bist sehr humorvoll. Ne, das ist eine Begabung, jemanden zu hm. unterhalten. Das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz wertvolles Feedback in, in der Jugend zu bekommen.
0: Manche haben es ja im Zeugnis stehen, Klassenklauen, aber dann ist es meist nicht wertschätzend gemeint. Ne? <lacht> Nicht
2: nicht förderlich gemeint. Da mit nicht was zum was Ausbauen her. Ja, <lacht> ja,
0: ja. nee, aber finde ich spannend. Ich hatte noch überlegt, ob auch, was man so als erstes konsumiert, aber in das noch prägt. Also ich habe dann überlegt, ich war zum Beispiel total geprägt von Otto Wolkes 1974 oder 72, glaube ich, erschienener Schallplatte, die ich irgendwo als Raubpressung dann auf ja, der Kassette auch, hatte wer auch, wer auch, und habe die dann alle auswendig gelernt. Der Schrankenwärter von Kleinwilferode hatte die Schranken etwas so spät geschlossen, dadurch hat ein Autofahrer etwas Zug bekommen war so eine Nachrichten sein und der gemacht hatte. Oder was also ich auch bis heute feiere, jetzt sind die, was hat er gesagt, die Wasser, nee, die Lottozahlen und die, die Fußballergebnisse und die Lottozahlen insgesamt 317. <lacht> war, war dann so. Also das waren so Sachen, die, ich, die sich dann eingeprägt haben, ne? wo ich die kannte ich heute noch. Ich kann nicht, ich halt nicht mehr von A bis von Seite A bis Seite B durchgängig, aber ich habe zwei Drittel der Gags wahrscheinlich noch drauf, dass sich sowas da wirklich so einprägt und dass man dann vielleicht für eine
4: bestimmte Art Humor dann auch sehr empfänglich ist. Ich habe, ich habe, ich bin fast gestorben beim Otto Film damals. Ich weiß ja. nicht, wie alt ich war, 16 oder so oder 14. Das ist ja. Seid, so. ihr, seid ihr alle da ähm,
0: noch, ne, in dem alten Einbusservice?
4: Und so, also ganz normal. Slapstick quasi mhm. so, der, der passte gut. Und tatsächlich, jetzt Achtung, Riesenbrücke, Herricht am Preil. Also mhm. ähm, war, war zu meiner Zeit, stand es im Plattenschrank des Papas und ich habe das hoch ja. so und runter gehört. Und ja. dieser äh, Rolf Herricht wohnte bei uns im Haus tatsächlich in der ein paar Etagen drunter. So, mhm. und manchmal sah man den dann im Fahrstuhl ganz schüchterner Mensch. Ja. So, und ich habe damals weiß ich noch einen Sketch geschrieben und wollte, dass der sich anguckt hat. Ich bin mich nie getraut dahin zu gehen irgendwie so. Aber das ist eben grundsolider tatsächlich schwarzer weißer Clownhumor, ja. der ähm, auch Situationen äh, äh, v- v- vom Auge entstehen, dass die komisch sind. Ähm, und das ist zeitlos tatsächlich. Und Eberhard Kors, weil sie sagten, das sollen, ist in meiner Welt auch zeitlos. Also Witze vom Timing gut erzählen zu können, ja. äh, minus jetzt das Politische, keine Ahnung, aber der Witz ist immer noch trotzdem genial. Äh, immer der Bruch einer Erwartungshaltung äh, mit größtmöglichem Effekt, so bei mhm. Kurs. Das funktioniert. Das also
5: Herricht und Preil ist auch für mich zeitlos. Also das funktioniert, das hören tatsächlich auch meine Jungs. Das haben die beide gerne gehört, jetzt natürlich auf CDs. Das finde ich wunderbar. Und weil wir gerade Eberhard Kurs hatten, Dialekte funktionieren für mich zum Anhören unglaublich gut. Ich hab, das habe ich zum Beispiel leider nicht drauf, Dialekte wirklich gut nachmachen zu können. Aber wenn jemand in irgendeiner Art und Weise so breit vor sich hin nuschelt in seinem Dialekt, hat er bei mir schon mal, eine Tür offen. Ja, der Fuß ist schon in der Tür. Und dann kann der Gag manchmal gar nicht so gut sein. Aber allein die Art und Weise, wie es verkauft wird, das finde ich schon ziemlich groß. Herricht ja. und Preil waren das nun wieder gar nicht. Die hatten wieder etwas anderem gefunden, aber das äh, macht es oft. Also gerade Radiokomödie, diese kurzen Schnipsel leben ja oft davon, hm. dass irgendjemand in, in einem schnottrigen Dialekt daherkommt.
0: Genau. Ich fand ja, Herricht und
5: Preil waren für mich
0: sozusagen die etwas intelligentere oder eben auf Wortwitz basierende Variante von Dick und Doof. Von, vom Grundprinzip her, ja, also ja. von, von Laurel und Hardy, ne? dass immer der eine ist, der ist eigentlich schlauer, wird aber von dem vermeintlich Blöderen immer wieder
5: dann so in die Knie hingetreten das, das finde ich, find ich aber Kunst. Also das, Was die zwei da zusammen hingekriegt haben, so aufeinander abgestimmt zu sein, das ist Wahnsinn. Ich würde die, die zwei würde ich wahnsinnig gerne mal fragen, ob das wirklich immer hinhaute oder ob das äh, tatsächlich doch Impro, Improvisation war. Das wäre ja noch bewundernswerter. Hm. Also das finde ich schon ziemlich gut, ich, wie die beiden miteinander funktionieren. Ich glaube, das äh, ja, habe ich mal irgendwann gehört, das war sehr g- g- geskriptet, würde man heute sagen. Also da war
4: wirklich jeder, jeder Satz und jeder, jede Sekunde der, des Timings auch ausprobiert. Preil hat wohl alles geschrieben, ja. hat aber den Herricht bei <lacht> el- als er Intendant in Magdeburg am Staatsschauspiel war, was weiß ich, äh, ein Vorsprechen mit äh, äh, Herr Recht sozusagen als Direktor, was immer der Preil war, erlebt. Und das war dann wieder Schauspieler, also wieder Sketch. Und das passiert in Echtzeit ungefähr so. Mhm. Und der hat das eingeatmet, verinnerlicht und konnte das dann schreiben. Also das ist, glaube ich, auch eine große Auf Kunst, wenn die, wenn die realen Figuren so verschmolzen ja, sind mit den ja, Kunstfiguren, mit der bei Olaf Schubert werden, ne? wo, wo das auch ja. irgendwie eins wird. Ja. Und das macht's dann so
5: ganz besonders. Aber mhm. wenn sich dann eben auch noch zwei finden, die das zusammen können, dass das, 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 umso seltener, dass ja. sowas funktioniert. Ja. Großartig. ja. ja.
0: Sehr gut. Ähm, apropos zwei, wir sind in der Runde ja gerade im Moment eins, zwei, drei, vier und jetzt wieder fünf, weil Monika Werner noch mal kurz da ist, äh, um sozusagen zum Abschluss unserer Gesprächsrunde noch ein paar Eindrücke von unseren Hörerinnen und Hörern mitzubringen.
9: Ja, also rege Diskussion auf allen Kanälen, auch wie schwer Humor ist. Monika aus Weichlitz hat zum Beispiel geschrieben, an der Kasse beim Einkauf, da wird man ja oft gefragt, sammeln Sie Punkte? Und sie hat dann öfters geantwortet, ja, aber nur in Flensburg und dann festgestellt, <lacht> dass nie jemand darüber lachen konnte konnte beziehungsweise schlagfertig konnte. Also Sie haben das jetzt alle hier in der Runde rausgerissen. Liebe Monika, viele viele Grüße nach Weißnitz. Es hat doch jemand gelacht.
0: Die waren sensibilisiert, ja.
9: Ja ja. Und Hans Peter hat einen Witz erzählt.
0: Okay, Hans Peter hat einen Witz erzählt. Dann hören wir uns das mal an.
10: Wussten Sie, dass Portugal die Deutsche Post verklagt? Na die Post Porto. Okay,
0: war jetzt von der Akustik ein bisschen, also die Portugal verklagt die Deutsche Post, weil... Äh Die Post Porto verlangt. Porto verlangt.
5: Also da habe ich jetzt nur, also der Hinweis auf die portugiesische Hauptstadt, aber ich kann mich, und ich weiß gerade nicht, ob es echt passiert ist oder ob es ein Witz war, dass äh, ein sächsisches Ehepaar Flugtickets nach Porto bestellt hat und in Bordeaux rauskam. Das ist für mich ein Hammer. Also, das hat mich damals sehr belustigt, als das das kam. Es ging ja noch weiter, die Geschichte ist echt. Die haben ja
0: dann, die wollten das Geld zurückfordern, weil sie gesagt haben, sie sind falsch geflogen worden und äh, es bekam dann die Firma recht, dass man eben. Wenn man Bordeaux sagt, ja. äh, dann eben auch in Bordeaux landet. Das kann halt passieren. Ja, Monika? Ich aber, äh, ja. Also, Entschuldigung, Frau Ellmann.
2: Ja, ich finde ganz schön, dass wir den Witz nicht erklären. Also das <lacht> werfen uns ja die Engländer mal auch vor, dass wir sozusagen die einzige Nation sind, die äh, während der Engländer äh, wartet until the penny drops, äh, erklären wir den Witz, ja, was ja schon wieder was sehr unkomisch ist. ist. Ja,
9: genau. <lacht> Ich habe hin und her überlegt, ob man das spielen sollte, aber ich finde, wir sollten es, dieses Lob, das habe ich ja vorhin eigentlich nur an Dirk Henze verteilt, aber wir haben dann noch jemanden, das habe ich mal aufgezeichnet.
10: Okay. So, ein die Gäste, die da da sind, herrlich einmal frei, herrlicher Einstieg. Das gefällt mir dann, ja.
9: Also nicht, dass jemand <lacht> denkt, ich erzähle das nur. Ne? Ich habe, weil es wirklich viele waren, die angerufen haben und einfach gesagt haben, es ist total schön, dass wir was zu lachen haben und es ist eine tolle Runde. Das musste jetzt mal sein. Es gab allerdings auch eine Frage äh, von Hans-Peter, der fragt nach der Sendung Hurra Sachsen. Der findet exquisit am Mittwochabend auch toll, aber wo ist eigentlich Ines Meinhardt mit Hurra Sachsen geblieben? Und da war er ja einer von vielen, die gefragt Herr Thomas, kannst du es kurz beantworten?
0: Ja, das kann ich kurz beantworten. Es wäre jetzt so, wenn wir jetzt zum Beispiel Uwe Heilens als Abteilungsleiter früher immer auf einer Bühne gesehen hätten und er jetzt als Abteilungsleiter einfach zu viel zu tun hat, um nicht mehr auf die Bühne zu gehen. So kann man sagen. Also Ines Meinhardt hat hinter den Kulissen, weil sie viel Verantwortung trägt für unsere Sendung, für unser Programm, auch für diese Sendung übrigens, leider nicht mehr die Zeit, das zu machen. Und das ist tatsächlich so. Dirk, du wirst es mir bestätigen. Man braucht ja, also man kann ja jetzt nicht einfach sagen, Dirk hat keine Zeit mehr. Jetzt macht man einfach der am Schreibtisch nebenan die Witze. Würde das funktionieren? Selbst wenn es ich wäre?
5: Also das ist kühn von
0: mir <lacht> zu behaupten, dass das
5: kann, ersetzbar ist jeder. Aber das war einfach eine Sendung, die hat jahrelang von ihr gelebt. Und wenn man dann keinen findet, der von sich ja schon sagt, das würde ich mir zutrauen, das würde ich auch machen, dann jemanden da zu hm. delegieren, halte ich auch für schwierig.
0: Ja, und sie ist ja auch noch hasenmädchen grün für alle, die Krümel am Sonntag hören. Also insofern ist äh, das Sie schon ist nicht aus unseren Herzen verschwunden. <lacht> Nein. Nee, nee. Ähm, ja, wäre, wäre schön, aber geht halt nicht. Also irgendwie kann man sich am Ende nicht zerteilen. Ist leider so. Ich ja.
9: habe auch noch ein Beispiel aufgezeichnet, worüber unsere Hörer lachen.
10: Mhm. Ich kann eigentlich über alles lachen. Ehrlich. Über meine Katze, weil ich über die gestolpert bin.
9: <lacht>
10: ich eine <musste> nachts <lacht> auf die Toilette und er ist aufgestanden und bruch, ich, schon auf der Nase. Und ich war nicht mal betrunken da habe ich lachen müssen. Guter Witz bringt mich auch zum Lachen. Wie damals zum Beispiel Robinson Junior, in dem ich achtmal trennen. Also das, das ist alles sowas, was mir schön zum Lachen gibt. Oh, Aber ich kann mir auch nur über mich selber lachen. Wenn ich einen Fehler mache, dann geht das auch.
0: Robinson Junior, für alle, die jetzt nicht wissen, das war äh, ja, wo die Robinsonade so ein bisschen auf lustig gemacht wurde, Der reiche italienischer äh, Manager, landet auf einer einsamen Insel, macht sie es irgendwie schön und muss dann zum Schluss, weil er so schlaffi ist, äh, wird er dann zum Häuptling gekürt und muss dann bestimmte Dinge und zwar, der Typ war halt einfach auch lustig. ne? Habe ich also als so Kind lustig.
5: übrigens ähnlich oft gesehen.
0: Ja. ich zu. <lacht> Wahrscheinlich wegen Freitag Kindchen, für alle, die den Film oh, ja, wissen jetzt auch was. das war bei uns was. in der Klasse
5: sogar so ein Ding, dass sind ja mehrere Leute immer wieder reingegangen. Sehr gut. Ähm,
0: ja, und ich wir,
9: weiß gar nicht, wir haben ganz, ganz viele Witze bekommen, aber ich bin jetzt wahrscheinlich kein guter Witzevorträger, deshalb nehme ich mal einen von mhm. Rüdiger Bier. Das ist gar kein richtiger Witz. Er hat einfach geschrieben, ARD und ZDF Tagesschau und heute, darüber kann er lachen, Übertragungen aus dem Bundestag dagegen sind zum Heulen. Okay. Weil, na, ich mache noch einen von ja. Yvonne Bayer. <lacht> <lacht> mein liebster Witz, hat sie geschrieben, kommt ein Mann zum Fleischer, ich hätte gern 200 Gramm Leberwurst. Aber von der groben Fetten, sagt der Fleischer, tut mir leid. Die hat heute Berufsschule. Ja. Damit würde ich jetzt mal rausgehen. Es ist noch eine ganze Litanei. Und, immer äh, immer es
0: wieder schön, würde ich sagen. Man braucht wahrscheinlich dann auch die Stimmung dazu. ne? Und die, die dann Ich weiß gar nicht, Lustig ob das
9: jetzt wieder diskriminierend ist. Da haben wir das ja wieder, dass man sich da eine Gruppe rauspickt. Kommt aber drauf ich, an,
0: ob die grobe Fette uns gerade hört und jetzt einen Hörer Ja, Auf schreibt.
9: jeden Fall
2: diskriminierend, <lacht> aber witzig ist es ja trotzdem.
0: Genau. Und das ist eben immer die Frage, was hat man heute auch schon ein bisschen, wie viel Kante darf sein. Ähm, Traue ich mich auch mal vielleicht äh, anzuecken, weil gerade das Das ist ja eine eine Art, etwas, was Humor ja auch ein bisschen bewirken soll. Also so ein kleines bisschen, um Dinge auch mal anders anzusprechen vielleicht als sonst.
9: Also unsere Hörer haben viel Spaß, habe ich rausgehört und habe ich auch gelesen und die Witze gingen in alle Richtungen.
0: Wunderbar. Dankeschön, Monika. Dann äh, sage ich schon mal allen, die noch interessante und spannende Leute kennenlernen wollen, die eben für diese Witzigkeit und sowas stehen, dann haben wir ja noch was in der dritten Stunde. Und ich würde jetzt für diese Runde einfach schon mal Danke sagen. Gibt es noch einen Hinweis, den Sie alle den sie mir mitgeben wollen? Frau Ullmann, gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch loswerden? Sie haben 27 Sekunden. Ich finde, wir brauchen nicht von der Humorlosigkeit. Jetzt, ich hatte aus Versehen das Wort weggenommen. Jetzt sind es noch 28 Sekunden. (lacht) Noch 23 Sekunden.
2: Ich finde uns tatsächlich äh, weder in Sachsen noch in Deutschland so humorlos, wie wir uns manchmal selber nachsagen. Also ich finde, wir können uns auch gut verabschieden von diesem alten Klischee. Äh, Wir hätten keinen oder wir hätten zu wenig Humor. Und auch, äh, dass man so gefühlt äh, in einer Humorlosigkeit ist. Auch das glaube ich nicht. Humor macht eine Entwicklung, eine spannende Entwicklung. Vielleicht sind wir weniger ähm, mit Frauen, Männern ossi Wessiwitzen unterwegs, sondern entwickeln uns da ein Stück weiter und entdecken ähm, neue Humorbereiche. Da bin ich ganz optimistisch.
0: Wunderbar. Wir sind auf dem Weg in die Spaßzone. Das ist noch etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, Overheilens. Die Spaßzone ist auch wichtig.
4: Ja, ich würde gerne die andere Frage trotzdem noch beantworten ja, ja, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Satz zum so Mitgeben. Ich, weil ich gerade parallel darüber nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, das Komische in jeder Situation sehen zu können, Das hilft äh, im im, im Leben äh, vollständig, sowohl im Bett als auch in der Straßenbahn oder so. Also wenn man lachen kann (lacht) über über was einem passiert oder so und sich selber nicht zu ernst nimmt an so Stellen, das ist sehr wichtig. Ähm, Ja, Spaßzone ist unsere Verbreitung ins Internet hinein. das, was wir da tun. Und ähm, ich versuche mich jetzt altersgemäß, ist es ist nicht so leicht, mich mit TikTok und so zu beschäftigen und guck guck's mir an. Von oben bis unten, von vorne bis hinten, von früh bis spät. Ähm, ähm, und habt einen guten Witz entlehnt, tatsächlich. Äh, das machen ja dann Menschen selber, die dann wieder schneller sind mit den Toilettenpapierrollen ja, als wir. Ja, ja. äh, und der geht so. Sie sagt zu ihm, beide in der Küche gefilmt von vorne, Schatz, ich habe dich betrogen. Er zu ihr, ich dich auch. Sie, 1. April, er, 31. Januar. <lacht> <lacht> Und der ist super. Ja? So. Und es ja, ist ja. ein Fundstück sozusagen. Und man muss nicht per se über Plattformen urteilen. Also Wunderbar. es gibt überall, wie sagt man, goldene Eier, um auch diesen Kreis zu schließen. Ja, genau.
0: vorhin erwähnte Jürgen von der Lippe, hat mal auch so einen Witz gemacht, aber sie legt sich zu ihm ins Bett und sagt, Schatz, du warst Onkel. auch so Dirk, 30 Sekunden, Ach, auch für okay. dich. Ähm,
5: also... Ich erlebe tatsächlich immer wieder humorlose Menschen, aber sie sind nicht in der Mehrheit. Und das gibt mir insgesamt Kraft. Also es es gibt keinen wirklich traurigen Tag. Und im Moment sind auch keine
0: humorlosen Menschen hier in der Nähe. Und insofern sage ich vielen Dank den humorvollen Mitstreitern dieser bisherigen Sendung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder, irgendwann.
5: Mir auch. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Soweit unsere Gesprächsrunde mit den Humormachern. Wenn es Ihnen bis hierhin gefallen hat oder vielleicht auch nicht, dann kurz mal auf Pause drücken und eine Mail schreiben an dienstagsdirekt@mdr.de. Dann nehmen wir auch gerne Anregungen für Themen entgegen. Danach aber bitte unbedingt weiterhören, denn jetzt melden sich noch spannende Menschen zu Wort. Ich habe über Wochen Interviews geführt mit ganz unterschiedlichen Humormachern. Beginnen möchte ich aber mit einem Interview, das ich gar nicht selbst geführt habe. Der Comedian, Sänger und Karnevalist Bernd Stelter, der war vor ein paar Wochen Gast bei uns im Sonntagsbranch bei meiner Kollegin Katja Henkel. Den Podcast, den können Sie noch abrufen über unsere Internetseite sachsenradio.de, über die ARD Audiothek oder über die Podcast-App, die Sie am liebsten nutzen. Ich empfehle Ihnen den Podcast ohnehin. Jede Woche spannende Promis, entspannt plaudernd. Bernd Stelter war ja vor gut einem Jahr auch bei mir in Dienstags direkt, als es darum ging, dass Fasching wegen der Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal ausfiel. Er hat die Zeit dann genutzt, ein Buch übers Älterwerden zu schreiben. Das bietet jede Menge Anlass zum Schmunzeln, hat aber auch Tiefgang. Über das Buch und seine Erkenntnisse übers Älterwerden hat Bernd Stelter natürlich ausführlich gesprochen. Und er hat auch darüber geredet, wann es bei ihm eigentlich anfing, mit dem Spaß machen.
3: Eigentlich so mit 16, 17. Wir hatten eine Tanzkapelle. Und wir haben so Polterabenden und Hochzeiten und sowas gespielt. Und ich habe keinen Text so gelassen, wie er war. Ich habe jeden Text immer irgendwie verändert. Und ich habe mich immer tot gefreut, wenn die Leute sich amüsierten. Dann habe ich während des Studiums da so ein bisschen mein Geld mitverdient. Und irgendwann so mit 28 stand ich dann plötzlich auf einer großen Bühne vor tausend Leuten und es funktionierte.
0: Stelter braucht Leute vor sich, um zur Höchstform aufzulaufen. Die Corona-Zeit war schwierig. Umso mehr freute sich, dass es wieder Auftritte gibt.
3: Es ist großartig. Ich bin Bühnenjunkie, ja. Ich bin Rampensau. Ich brauche das, ja. Und die Zeit mit Corona war uns ist natürlich auch schwierig, weil ich bin ein Tourneemensch. Das heißt, ich bin zu Hause mit meiner Frau zwei, drei Tage und wenn wir anfangen, uns gegenseitig auf die Nerven zu gehen, zack, war ich wieder unterwegs. Und dann sitze ich plötzlich anderthalb Jahre neben mir auf dem Sofa. Da geht man sich schon mal so ein bisschen auf die Pelle. Da muss ich sagen, da bin ich sehr stolz, dass du das hingekriegt hast. Also wir haben uns gegenseitig unsere Inseln gegönnt. Also ich bin gehen gegangen und ich bin der Einkaufsbeauftragte bei uns im Haus. Meine Frau kocht. Und so haben wir auch immer so unsere Stunden gehabt, wo wir nicht aufeinander gesessen haben. Und das hat schön funktioniert. Aber dass ich jetzt endlich wieder wieder unterwegs sein kann, dass ich endlich wieder auf Bühnen stehen kann. Das äh, erfüllt mich sehr, ja.
0: Eine Frage war aber auch, ob man in Zeiten wie diesen eigentlich Grund zum Lachen hat.
3: Ich habe einen wunderbaren Beruf ich kann Leuten im Moment helfen zu lachen. Es gibt viele Leute, die mir sagen, ja, aber lachen fällt mir im Moment schwer, wenn man an die Ukraine denkt, wenn man an diese Pandemie denkt und an alles denkt und und dann sage ich, dann komm zu mir, es ist mein Job, ich kriege das hin. Dass ich das jetzt hinkriegen kann, dass die Leute hinterher nach Hause gehen und sagen, Mann, was war das, eine gute Idee, da hingegangen zu sein, mal zwei Stunden lang nicht an Krieg und Pandemie denken, das tat auch gut. Das macht mich stolz.
0: Dabei geht es ihm nicht um den platten Witz. Tiefgang ist ihm auch schon wichtig.
3: Wenn man zwei Stunden lang im Theater sitzt und man kann nur lachen, dann wird es langweilig. Also lachen sollte ein Bestandteil des Abends sein, aber es kann nicht alles sein. Ich glaube, wenn ich mir ein Kabarettprogramm anschaue, dann möchte ich auch mal eine Gänsehaut kriegen, dann möchte ich auch mal, dass mir das Lachen im Hals stecken bleibt und, und wenn man mal ein Tränchen verrückt ist, ist auch nicht so schlimm. Mein alter Mentor Rudi Carell hat immer gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bring sie zum Lachen. Wenn du ihn einen tollen Abend machen willst, dann muss du sich schon lachen und zum weinen, Da ist was dran.
0: Rudi Carellis, da übrigens auch ein Beispiel dafür, dass die Bühne ein Lebenselixier sein kann.
3: Ich habe zehn Jahre neben ihm gesessen und es war eine großartige Zeit. Und als er irgendwann zu mir sagte dann, Bernd, ich habe äh, eine neue Idee, ich stehe nicht mehr vor der Kamera, ihr seid, was Wortwitz angeht, so viel ist besser, da kann ich nicht mehr mithalten. Ich bleibe jetzt hinter der Kamera und ich produziere das. Und dann habe ich gesagt, Rudi, du stirbst. Also, ach Blödsinn. Und ein Jahr später war er tot. Also ich glaube, es hätte er nie tun dürfen. Er hätte immer vor der Kamera bleiben müssen. Mein großes Vorbild in der Beziehung ist Dieter Hildebrand. Dieter Hildebrandt ist im Jahr 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben, hätte aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt. Das finde ich großartig. Das ist die schönste Form von Optimismus. Reinhard Meyer hat gesungen, wie ein Baum, den man fällt, eine Ehre im Feld, möchte ich im stehen, sterben. Das hat Dieter Hildebrand hingekriegt.
0: Soweit Ausschnitte aus dem MDR sachsen Sonntagsbrand. mit Bernd Stelter. Wie gesagt, der Podcast lohnt sich auf jeden Fall. Wie alle Podcasts aus der Reihe. Nun aber, wie angekündigte Interviews, die ich für dienstags direkt geführt habe. Wenn Edgar Rai und Hans Rath sich E-Mails schicken, dann ist beim Lesen zumindest ein Schmunzeln im Spiel. Beide sind zwar solo als Autoren erfolgreich, schreiben aber auch gemeinsam Bücher unter dem Pseudonym Moritz Mattis. Zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Reihe, in der Erdmännchen Kriminalfälle aufklären und dabei uns Menschen den Spiegel vorhalten. Gerade erst ist Band 7 als Buch erschienen, da ist was im Busch. Die lustigen Erdmännchen Krimis gibt's aber auch als Hörbuch und das neue ist ab 29. Juni zu haben. Dass die beiden Berliner Erfolgsautoren hinter dem Pseudonym Moritz Mattes stecken, das machten sie erst vor einem Jahr öffentlich. Und ich konnte mich mit Edgar Rai und Hans Rath zum gemeinsamen Gespräch verabreden und wollte zuerst mal wissen, ob es denn beim gemeinsamen Spinnen der Geschichten auch so lustig ist, wie es einem beim Lesen oder Hören vorkommt.
13: Auch ich finde den Humor von Hans Rath gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Mit dem kommen wir schon immer relativ weit. Kommt halt aus dem Moment raus. Wenn es lustig ist, dann merkt man es schon.
8: Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Aber das Tolle ist, wenn wir zusammen brainstormen und uns beide auskippen vor Lachen, dann wissen wir, wir haben es getroffen.
0: Dann Frage ich mal die Frage, die ich mir für den Schluss aufheben wollte zuerst. Kreativität und Rotwein sollen ja manchmal Hand in Hand gehen. Wie ist es bei Ihnen beiden?
8: Kreativität und Rotwein auf jeden Fall. Auch gern Weißwein. Und äh, Edgar kocht ganz toll. Er wirft mir immer vor, dass ich nur den Rotwein entkorke und den Weißwein, während er dann kocht, was oftmals stimmt. Also wir ziehen uns einmal im Jahr zurück, um so ein neues Erdmännchenabenteuer zu kreieren. Aber Edgar, vielleicht erzählst du. Du kochst ja auch, da kannst du auch erzählen.
13: Wie mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen? Also ja, die Antwort ist ja. Ganz einfach. Sehr gut. Und
0: äh, das mit dem Entkorken ist auch nicht leicht, muss man einfach Einfach mal sagen.
8: Okay. Danke, danke.
0: <lacht> Aber wie funktioniert so eine Zusammenarbeit wirklich? Wie muss ich mir das vorstellen? Also eine WG wäre einfach, dann könnte man einfach jeden Abend eine Seite schreiben. Aber das ist ja nicht so. Ne?
13: Der eigentliche Schreibprozess ist davon entkoppelt. Aber im Grunde genommen ist das so. Wir ziehen uns zurück für eine Woche in der Regel. Das ist auf Usedom, und zwar im November, wenn da wirklich keiner ist und man es so neblig ist, dass man nicht mal das Meer sieht, obwohl wir ein Apartment haben, was direkt aufs Meer geht. Dann nach dieser Woche war es bis jetzt immer so, dass wir irgendeine Story mit im Gepäck hatten, die uns so viel Spaß gemacht hat, dass wir gedacht haben, okay, die können wir fertig ausarbeiten und dann loslegen.
0: Wahrscheinlich ist das mit diesem Meer bloßen Marketing-Gag von denen, die die Wohnung vermieten, weil die wissen, sie kommen immer nur im November.
8: Kann gut sein, das müssen wir mal checken, Edgar, verdammt. <lacht> Vielleicht ist es gar nicht da, ja. <lacht>
0: Und wie geht's aber dann weiter? Also man hat die Idee und bringt die aus Usedom mit und dann hat jeder seine Schreibmaschine in seiner Wohnung und fängt von vorn bis hinten an oder der erste schreibt den Anfang, der zweite das Ende oder wie läuft
13: Genau so, letzteres. Also wir plotten das durch, bis wir sicher sind, dass jedes Kapitel irgendwie steht. Und dann schreibe ich die erste Hälfte und Hans schreibt die zweite. Ich sage immer gerne, ich baue es auf und er reißt es ein. Sehr gut.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Warum eigentlich erst ein Pseudonym? Zweiter Teil der Frage, warum dann plötzlich nicht mehr? Also Moritz Mattis fand ich toll. Habe ich gedacht, den Typen muss ich mal kennenlernen. Das lerne ich, die sie beide kennen. Das ist auch sehr schön. Aber warum erstmal diese Erdmännchen? Was ist es eigentlich? Eine Septologie im Moment? Ne?
8: Es lag an mir, muss man ganz ehrlich sagen. Edgar ist dann ja als Moritz Mattis ab und zu zwischendurch aufgetreten. Und es waren aber einfach schlicht vertragliche Gründe. Das hat dann damit zu tun, dass natürlich sind sagen, jetzt haben wir da den Namen aufgebaut und möchten den jetzt nicht anderswo vermarktet wissen, was auch total verständlich ist. Das hat sich jetzt alles geändert und jetzt können wir damit völlig frei umgehen, was ich toll finde. Der Name ist übrigens dann trotzdem irgendwie private Gründe, nämlich Edgars Sohn heißt Moritz und meiner heißt Matti und daraus haben wir dann Moritz Mattis gebaut.
0: Ah, ich hatte nämlich noch überlegt, ob es irgendwie aus den Namen kann man es ja nicht, Reirat, Edgar, Hans, das kann man ja nicht vermischen und dann irgendwie auf diese Buchstaben kommen. Jetzt erklärt sich's sich. Wenn wir jetzt mal bei dieser Grundidee bleiben mit den Erdbeeren, Männchen. Haben Erdmännchen ein besonderes Potenzial, uns den Spiegel vorzuhalten? Sind es deswegen Erdmännchen geworden?
13: Ich vermute. Also sonst würden die nicht so gut funktionieren. Dadurch, dass das irgendwie so gut klappt mit denen, ist es offenbar so, dass wir einen besonderen Zugang zu diesen Tieren haben. Das war unsere Hoffnung von Anfang an, dass nicht nur wir daran Spaß haben würden, sondern auch die Leserinnen und Leser. Und
8: Die Großfamilienkonstellation ist ja auch so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort. Also das heißt, wenn man an Großfamilie denkt, dann denkt man gleichzeitig, das ist wahnsinnig idyllisch, wenn man mit zu so vielen Leuten irgendwie zu tun hat und auch ganz viele Leute einem so vertraut sind. Auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig nervig. Und das ist ja genau das Wechselbad der Gefühle, in dem Ray sich dauernd befindet.
0: Äh, wir haben, reden jetzt natürlich ein bisschen über etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht alle kennen. Ich versuche es mal zusammenzufassen, so als Fan der ersten Stunde. Ray, das ist sozusagen der Erzähler der ganzen Geschichte. Und der hat um sich rum in seinem Wurf ganz unterschiedliche Typen. Ne? Da gibt es den Nerd, der so total Technik verliebt ist und ansonsten ein bisschen sozial auffällig. Dann gibt es den Macho-Typen, dann gibt es eben noch so ein paar andere dabei und die ersten sechs Teile spielten ja im Zoo. Da hatte man dann auch wieder solche Protagonisten. Ist es in der heutigen Empörungswelt vielleicht einfacher, Tiere agieren zu lassen? Also blöde Flamingos, korrupte Gorillas, Nazi Wildschweine?
8: Das kann man so und so sehen, würde ich mal sagen. Also die Nazi-Wildschweine sind dann schon auch, haben auch schon für Unmut gesorgt bei manchen Leuten. Wir dachten dann auch, das sind ja nur Wildschweine, also insofern, aber da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass dieser Vergleich rückwärts passieren kann. Das hat es ja immer gegeben, dass man Fabeln erzählt hat und dementsprechend haben wir da nichts Neues erfunden, aber wir haben es natürlich versucht, ein bisschen zu modernisieren. Und natürlich haben wir einfach Spaß mit unseren Figuren. Das ist immer die Grundvoraussetzung dafür, dass sowas gelingen kann.
13: Es ist einfach so, dass wir natürlich Dinge komödiantisch erzählen wollen und dadurch, dass das immer durch diese Wahrnehmung der Erdmännchen gebrochen ist, auch erzählerisch, hat man automatisch sozusagen ein Scharnier mehr, das irgendwie Komödie ermöglicht, sage ich mal so. Wir
8: haben ja eine Pause gemacht, nachdem wir den fünften abgeschlossen hatten und zwar eine etwas längere und hatten dann aber wieder Lust auf die Erdmännchen. Haben aber festgestellt, wir wollen mal raus aus dem Zoo. Das ist jetzt einfach eine schöne Abwechslung für uns gewesen. Es wird aber auch wieder ganz, ganz anders. Das können wir jetzt schon versprechen. Also das heißt, der Achte, der jetzt gerade im Entstehen ist, der ist dann noch mal wieder anders. Und das ist ja auch das Schöne, dass man mit diesen Erdmännchen so ziemlich alles anstellen kann, was man sich vorstellen kann. Da ist noch einiges an Luft nach oben und wir werden auch wieder raus aus dem Wald gehen. Vielleicht landen wir auch mal wieder im Zoo, wer weiß.
0: Das heißt, also ein achter Teil ist schon mal angekündigt, das wissen wir jetzt. Nach oben keine Grenzen oder ist
13: dann bei zwölf Schluss? Wir hatten vermutet, dass wir nach dem fünften eigentlich gedacht haben würden, das sei auserzählt. Und diese... Ich sag mal, politische Dimension, die da jetzt eingezogen ist in den Bänden 6 und 7, das kam nicht von ungefähr, sondern wir haben gesagt, die Situation in diesem unserem Lande ist so, dass man vielleicht ganz gut tut, wenn man ein paar Leute mal daran erinnert, was Demokratie für eine äh, schöne Sache sein kann. Das hat uns dann gezeigt, dass wir doch wieder Lust haben, da weiterzumachen. Eigentlich wollten wir mit den Erdmännchen gar nicht weitermachen, aber irgendwie drängten die sich dann wieder auf. Die haben uns eigentlich mitgezogen, so könnte man sagen.
0: Ich wollte eigentlich fragen, ob Humor leichter oder schwerer zu erzeugen ist als Tiefgang. Das war so die Idee. Jetzt habe ich gerade gehört, es gibt Humor mit Tiefgang. Ne? Klang zumindest so ein bisschen an.
13: Naja, ich glaube, guter Humor, der öffnet ja immer irgendwo noch ein Türchen extra. Wir versuchen immer das so im Vorbeigehen zu erzählen. Ich sage immer, wir verstecken Ostereier in den Texten. Die muss man nicht finden, aber wenn man die findet, merkt man, oh, da ist noch so eine Ebene drunter, hoffentlich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kann man es trotzdem lesen und seinen Spaß haben, hoffentlich.
0: Da sind wir schon bei den Humorrezepten. Haben Sie noch mehr? Also vielleicht ist es ja tatsächlich so ein universelles Gerüst, wie Humor funktioniert.
13: Ich glaube, dass Humor sich permanent weiterentwickelt, sieht man auch. Also wenn man sich heute so Komödien aus den 80ern oder so anguckt, erinnere ich mich noch daran, dass es da welche gibt, bei denen habe ich mich wirklich totgelacht, die gucke ich mir heute an und denke, oh, das ist echt nicht mehr witzig.
0: Ist mir genauso. Ja? Ja, stimmt. Da ist ein bisschen Fremdschämen jetzt dabei, wenn man so einen alten Film wieder hat. Genau. (lacht) Und wenn wir jetzt noch die filmische Umsetzung uns anschauen, würden wir eines Tages mal die Erdmännchen im Kino sehen?
8: Wir waren ganz kurz davor, dass eine sehr große deutsche Produktionsfirma sagt, yes. Wir haben sich dann im letzten Moment dann doch dagegen entschieden, was damit zu tun hat, natürlich, dass aktuell das Kino schwierig ist. Es ist ein schwieriger Markt. Man braucht ja dann immer auch das sogenannte Momentum. Und wenn man sowas anpackt wie die Erdmännchen und will daraus einen schönen Animationsfilm zum Beispiel machen, was sich anbietet, dann geht das natürlich irgendwie in Bereiche, die deutlich höher sind, als der, der übliche deutsche Kinofilm. Also wir können einfach nur sagen, drücken Sie uns die Daumen.
0: Eine Frage habe ich allerdings noch, wenn es nicht der Film ist. Es gibt ja eben nicht nur die Bücher, sondern die Hörbücher. Ich muss auch gestehen, ich bin tatsächlich der Hörbuch-Nerd. Welche Rolle spielt der Erzähler dort, also der Sprecher dort, Christoph und Maria Herbst?
8: Christoph ist einfach toll. Also wenn man sich die Kritiken anguckt, wir finden auch, dass das tatsächlich zwei verschiedene Medien sind, wenn man so will. Der Hörbuchhörer, der wird da nochmal anders abgeholt als der Leser. Christoph ist da einfach auch so kulinarisch, dass man sich gerne nochmal und nochmal und nochmal anhören kann. Da sind wir wirklich sehr glücklich darüber, weil es im besten Sinne dieses Kino im Kopf ist. Also da kann man sich auch immer mit trösten, solange es da noch keinen Kinofilm gibt, dass wir ja immerhin das Kino im Kopf haben. Dann ganz herzlichen Dank für die Zeit, für dieses wunderbare
0: Tri-Telefonat. Gibt's das eigentlich? Ein Trifonat wahrscheinlich, ja. Klingt gut. Ich danke. Klingt vielen Dank. Hansenath ja.
13: und Edgar Rai. Danke auch. Danke. Tschüss.
0: Mit Christoph Maria Herbst, über den wir gerade sprachen, ist auch Ralf Husmann eng verbunden. Der Buch- und Drehbuchautor hatte dem Schauspieler einst die Rolle des selbstverliebten Bürotyrann Bern Stromberg, auf den Leib geschrieben. In der Serie spielte Hussmann auch selbst eine Nebenrolle als Strombergs Mitarbeiter Hans Schmelzer. Dabei konnte er auf die Fähigkeiten zurückgreifen, die er sich in den 1980er-Jahren als Kabarettist angeeignet hatte. Ich hatte mich im Februar vor der damals geplanten Dienstagsdirektausgabe mit ihm zum Gespräch verabredet und hatte ihn zunächst gefragt, was ihm eigentlich mehr Spaß macht, hinter den Kulissen für Humor zu sorgen oder selbst zu agieren.
14: Mehr Spaß macht in der Tat äh, hinter den Kulissen, weil ich äh, für vor den Kulissen letztlich nicht begabt genug war, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das können andere deutlich besser und es macht mir immer mehr Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die ihren Job gut können.
0: Und dann nehmen wir einfach mal symptomatisch einen raus, weil sowohl bei Stromberg als auch bei März und Merz haben Sie ja Christoph Maria Herbst, ähm, ist da so eine Seelenverwandtschaft auch tatsächlich, zumindest was den Humor angeht?
14: Das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, wir können unsere jeweiligen Handwerke sehr gut. Das hat sich bewährt, dass man mit Leuten arbeitet, die natürlich so den eigenen Humor teilen. Aber jetzt von Seelenverwandtschaft dazu sprechen, wäre mir ein Ticken zu esoterisch und auch zu viel. Ich glaube, es geht darum, dass man, wenn man miteinander arbeitet, sehr genau weiß, was der andere kann, was der andere gut kann, was der andere weniger gut kann und darauf hinarbeitet.
0: Wie könnte man denn dieses Handwerk beschreiben? Also mir fällt auf, dass da ziemlich viel an Schlagfertigkeit auch drin ist. Ist das schon das Geheimnis dieses speziellen Humors?
14: Das hat ja mit Schlagfertigkeit gar nichts zu tun. Also ich schreibe sozusagen die Texte, Christoph lernt sie und dann hat es eher was mit Timing zu tun als mit Schlagfertigkeit. Also ich glaube, es geht halt dann am Ende darum, dass man sehr genau weiß, was der andere wie sagt. Also ich habe beim Schreiben im Kopf, wie Biane redet oder wie Christoph redet oder wie eine Anke Engelke redet oder wer auch immer gerade sozusagen meine Texte aufsagt und ich versuche da einigermaßen den Ton zu treffen und zu gucken, wo ist sozusagen der Punkt, wo diese spezielle Person am lustigsten sein kann. So. Und deswegen versuche ich auch so früh wie möglich äh, in den Castingprozess prozess zu kommen, damit ich äh, sehr genau weiß, für wen ich arbeite.
0: Ich bin deshalb darauf gekommen, weil ich war so bei der Netzrecherche ein gemeinsames Interview gesehen habe. Und Da habe ich so gedacht, ah, dieses Thema Schlagfertigkeit ist bei beiden schon irgendwie da. Ne? Zumindest kam es mir so vor.
14: Ja, das stimmt. In solchen Interviewsituationen ist das so, aber in der gemeinsamen Arbeit hat das eigentlich nichts mit Schlagfertigkeit zu tun, sondern damit, dass man äh, sehr genau weiß, wo der andere sozusagen die Punkte setzt oder wo er am Lustigsten Oder sie. Also das ist aber tatsächlich ein bisschen auch eine Glückssache. Also bei Stromberg war das sicher so, dass, sagen wir mal, die besondere Fähigkeit, die Christoph hat, so einer Figur eben auch noch eine Tiefe zu verleihen, noch eine zweite Dimension zu verleihen, eben auch über den... Den eigentlichen Witz hinaus sozusagen dem Ganzen noch eine äh, etwas tragische Komponente zu geben, das ist bestimmt was, was jetzt nicht so ohne weiteres äh, jederzeit reproduzierbar ist mit irgendwem. Also das hat schon besonders gut gepasst, das ist auch eine Glückssache.
0: Es geht ja wahrscheinlich auch thematisch nicht immer alles. Sie sind jetzt schon lange im Geschäft, hat sich da so seit den 80ern was geändert, wo Sie sagen, bestimmte Wetze, die damals noch gut ankamen, funktionieren jetzt nicht mehr oder bestimmte komödiantische Formen?
14: An den komödiantischen Formen hat sich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel verändert. Also ich glaube, da gibt es auch nicht so richtig viel. Man kann da das Rad nicht neu erfinden. Das ist ja, ich unterrichte ja auch ab und zu mal an Hochschulen und mache da immer das Beispiel, dass es auch in den 50ern in amerikanischen Late-Night-Shows schon die Straßenumfrage gab, äh, was würden Sie sagen, wenn der nächste amerikanische Präsident heterosexuell wäre und genau dieselbe äh, Frage mit genau demselben Anspruch, also sozusagen Straßenumfrage gab es halt 20 Jahre später nochmal bei RTL Samstag Nacht und nochmal später bei TV Total, genau das Gleiche und da muss man einfach sagen, da gibt es glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge, die man nochmal neu erfinden kann. Aber es ist natürlich klar, dass man auch im Humor auf Zeitgeist reagieren muss und damit es funktioniert, damit die Leute sozusagen wissen, über was man da jetzt lacht. die würden man heute wahrscheinlich in der Form so nicht mehr machen, weil das nicht mehr so funktioniert und das auch nicht mehr so ein Thema war. Aber die waren auch damals natürlich schon eine Reaktion auf sozusagen verstärkte Emanzipationsbestrebungen in der Gesellschaft. Also es passiert ja immer was in der Gesellschaft und der Humor reagiert darauf, aber ich glaube, dass sich an den Mechanismen, wie das funktioniert, erstmal in den letzten 200 Jahren nicht so wahnsinnig viel geändert
1: hat.
0: Wenn man an Stromberg denkt, das ist jetzt nicht der Blondinenwitz, sondern aber eben die Respektlosigkeit im Job. Das ist noch ein Thema, wo Sie sagen, das funktioniert noch in der Zeit. Wir wollen es eigentlich auch ganz anders haben, aber die Strombergs laufen halt noch rum.
14: Na klar, die Strombergs laufen noch rum. Das verändert sich natürlich auch. Also man merkt ja dann, was weiß ich, dass auch jetzt irgendwie in Friedrich Merz irgendwie gemerkt hat, okay, er muss jetzt mal anders reden. Er kann das jetzt nicht mehr so machen, wie er das vor 15 Jahren gemacht hat. Aber natürlich ändert sich sozusagen an der Struktur erstmal nicht so wahnsinnig viel. Es gibt natürlich nach wie vor die Leute, die jetzt sich über Sternchen aufregen, die Peter Hahn ist dieser Welt, die wird es natürlich immer weitergeben und da muss man natürlich gucken, irgendwann werden die dann komplett ausgestorben sein, da muss man sich wieder andere Themen suchen. Also die Themen, die verändern sich natürlich, aber die Mechanismen, wie Humor produziert wird oder wie Humor überhaupt funktioniert, die ändern sich eigentlich nicht.
0: Würden Sie eigentlich gerne mal Politiker auch eine Rede schreiben?
14: Na, das ist glaube ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass man das nicht vermischen sollte. Also die Idee, dass sozusagen Politik ent- Entertainment sein soll, was wir ja immer so gerne hätten, dass man jetzt sagt, so Merkel war immer so dröge und der Scholz sagt eigentlich nie, was vernünftiges. Wir sind ja eh nicht humorbegabt als Deutsche und wir würden das wahnsinnig übel nehmen. Also wir finden das zwar immer super, wenn im amerikanischen Wahlkampf da sehr viel Entertainment drin ist, aber wir selbst wollen es eigentlich nicht haben. Und ich glaube auch ehrlich gesagt zu Recht. Also ich finde das... Jemand, der die Verantwortung für ein Land hat, am Ende nicht die Aufgabe hat, das wahnsinnig witzig rüberzubringen.
0: Sie sagten gerade, die Deutschen sind nicht humorbegabt und das stimmt wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch, aber genügend Humor ist zumindest unterm Volk, dass Sie genug zu tun hatten über die Jahre jetzt, oder?
14: Ja, ich kann mich nicht beschweren, aber das äh, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass eben die Konkurrenz nicht so wahnsinnig groß ist. Also hier, es war immer schon so, auch als ich früher noch im Journalismus gearbeitet habe, war es immer so, dass äh, bei lustigen Themen keiner die Hand gehoben hat und alle irgendwie das Ernsthafte machen wollten. Also äh, hier ist sozusagen Humor immer noch eine Nische, in der ich mich natürlich wohlfühle und in der ich gut zu tun habe, aber wir sind als Nation, äh, glaube ich, nicht so daran interessiert, die wichtigen Themen über Humor abzuarbeiten. Das machen wir lieber anders.
0: Wie ist es mit Ihnen persönlich? Ich habe jetzt allen, die in der Sendung in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, gefragt, ob Sie privat auch eher so die Lustigen sind. Erkennen Sie überall den Gag und möchten ihn dann auch platzieren oder wie sind Sie privat? Also ich ich
14: habe jetzt nicht mehr den großen Witzezwang. Dafür mache ich das jetzt zu lange. Also ich muss jetzt nicht zwangsläufig immer der Mittelpunkt jeder Party sein. Ich glaube aber, dass ich auch privat lustig bin und vor allen Dingen, dass ich natürlich den Witz in vielen Sachen erkenne. Also das glaube ich schon ist so eine Berufskrankheit, dass eigentlich sozusagen das kleine Männchen auf der Schulter immer mitschreibt und immer guckt sozusagen, wo ist hier nochmal was zu verarbeiten. Also das hat natürlich auch gewisse Konsequenzen im Alltag, dass man einfach weiß, wenn man mir was erzählt, wird das früher oder später in irgendeiner Weise auftauchen. Und ich versuche eigentlich auch immer, das ist ein bisschen der Vorteil des Jobs, auch wenn es hart kommt, am Ende da was zu finden, was man halt am Ende noch humoristisch verarbeiten kann. Das ist sicher so.
0: Eine gute Art, die Welt zu sehen.
14: Ja, das finde ich auch.
0: Während Ralf Fußmann vom Kabarettisten erst zum Fernsehproduzenten und dann zum Drehbuch- und Bücherschreiber wurde, ist Rebecca Köbernick vom ernsthaften Schauspiel ins humorvolle Fach gewechselt und steht derzeit zum Beispiel in der Leipziger Pfeffermühle auf der Kabarettbühne. Als 17-Jährige schnupperte sie in einem Theaterprojekt in ihrer thüringischen Heimatstadt Mühlhausen erstmals Bühnenluft. Später hat sie das dann richtig studiert, ist nach Berlin gezogen, hat in verschiedenen Ensembles Theater gespielt und dazu kommen noch Regiearbeiten, Workshops für Jugendliche und Sängerin einer Rockband ist sie auch. Wir haben uns kürzlich vormittags getroffen, weil sie ja abends auf der Kabarettbühne steht und, so gern sie es auch wollte, nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Ich wollte von ihr zunächst mal wissen, ob es aus ihrer Sicht eigentlich Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Humor gibt.
11: Wenn man jetzt dieses Rollenklischee mal bedienen will, würde ich halt schon sagen, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Die Männer machen dann halt gerne mal einen Witz unter der Gürtellinie, der bei uns Frauen dann aber nicht so funkt. Ich habe ja zum Beispiel nichts gegen einen gesunden Sexismus, also im Witz, ne? Aber es darf nicht zu sehr nur auf diese eine Schiene gehen, weil dann finde ich es dann wieder beleidigend. Da kommt der Mutterinstinkt vielleicht durch, da will man beschützen oder sowas, sich selbst irgendwie vor Diskriminierung oder die Feministin kommt da raus. Aber ich muss sagen, wenn wir in einer Pfeffermühle zusammenarbeiten, auch an Texten, wenn dann Autoren uns was schreiben und einen Vorschlag machen und wir gucken uns das an, das ist dann schon eine große Teamarbeit. Mhm. Und äh, da hören wir auch gut aufeinander. Der eine findet diese Szene überhaupt nicht lustig und ich könnte mich wegschmeißen, weil ich da sofort total viele Spielmöglichkeiten entdecke.
0: Und zerredet man es erstmal oder sagt man, komm her, ich zeig mal, wie ich es mir denke und mach einfach. Also springt da mal einer auf und sagt, ich weiß genau, wie die Figur laufen muss oder gucken muss. oder.
11: Das auf jeden Fall. Es ist natürlich auch erstmal der Gedanke, wo wollen wir hin? Mhm. Was ist erstmal die Grundform der Spielweise? Na? Naturalistisch, ja. weil der Text an sich schon komisch ist? Oder ist es etwas, wo du als Schauspieler mehr dazugeben musst, damit der Text oder die Situation noch komischer wirkt. Da könnte ja? es
0: dann Kostüm sein, es könnte äh, Haltung sein. Richtig. Das könnte ist eine Stimmfarbe sein.
11: Absolut. Wie bewegt die sich? Was hat die für eine Stimme? Hat sie einen Dialekt, diese Figur oder nicht? Ne? Hm. Und da guckt man dann halt, wie das so in miteinander wirkt.
0: Man hört immer, lustig spielen ist sogar schwerer als ernsthaft spielen. Sie sind ja, ja ausgebildete Schauspielerin. Ja. Wie ist es für Sie? Was fällt Ihnen leichter? Eher mal so auf die Pointe hinzuarbeiten oder eher zu sagen, nee, jetzt muss ich meine Emotionen mit anderen Mitteln zeigen?
11: Also es ist meiner Meinung nach etwas schwieriger, komisch zu sein auf der Bühne. Aber wenn man ein Talent dazu hat, fällt es einem nicht schwer. Sagen wir mal so: Ich habe es sehr geliebt, auch ernsthafte Rollen zu spielen. In Berlin im Hexenkessel, da war es toll, da irgendwie den Shakespeare zu spielen, die Grande Dame, bei was ihr wollt, das war schön. Ne? Das hatte sehr. Aber ich war dann auch froh, als ich dann hinter die Bühne gegangen bin, habe mich umgezogen und war in der nächsten Szene dann halt die lustige Magd. Mhm. Ne? Also das, das, macht auch Spaß, genau diese diese Wechsel zu haben. Ne? Ich habe zum ersten Mal einen sehr komischen Film gesehen im Kino noch in den 90er Jahren und da habe ich zum ersten Mal Jim Carrey gesehen ja. in äh, Ace Ventura. Der so, immer sehr
0: viel mit Mimik und Absolut,
11: absolut furchtbar übertrieben und ja. so, habe mich aber weggeschmissen, weil ich das so in der Art, seit ich sag mal Jerry Lewis nicht mhm. mehr gesehen hatte mhm. und fand das sehr äh, lustig, wirklich, ich habe wirklich mir auf die Schenkel gehauen und wusste aber im nächsten Moment, der Mann kann wirklich gut ernste Rollen spielen. Ja. Und es hat Jahre gedauert, ehe dann endlich mal die Truman Show rauskam und dann noch andere Filme, wo er endlich mal so ein bisschen diesen ernsthaften Charakter auch verkörpern durfte. Das hat mich so berührt. Ich finde das sehr spannend.
0: Das ist die Sicht außen drauf, wie wir sie alle auch mhm. haben auch solche Menschen. Wir wissen ja, dass oft die Clowns in Anführungsstrichen eher dann oft traurig, m- traurig sind. Traurig richtig. sind richtig, ganz genau. Haben Sie sowas auch im Schauspielerkollegium irgendwo erlebt? Nicht, dass Sie jetzt Namen nennen müssten, aber dass Sie sagen, ja, ich hatte schon in meinen verschiedenen Engagements Leute, von denen, die sind auf die Bühne gegangen Knopfdruck an, dann waren die die lustigsten Typen und in der Kantine musste ich denen eigentlich das Wort aus der Nase ziehen.
11: Das gibt's schon. Ich habe es zum Glück noch nicht so krass erleben müssen, sagen wir mal so, weil das wäre für mich auch irgendwie ein gewisser Schock. Ich hatte es bei einem Kollegen, da war ich noch im Studium, da habe ich ein Praktikum gemacht in Neustrelitz, da war ein Kollege, der konnte sehr, sehr humorvoll sein und ein Älterer war das und der hat sich dann sehr zurückgezogen einfach, wenn der hinter der Bühne war. Das war das ein. ansonsten weniger, sagen wir mal so. Es gibt natürlich Menschen auch, die man kennenlernt und dann sind die total komisch als privater Mensch und dann kann aber auch das Gegenteil passieren. Dann gehen sie <lacht> auf die Bühne und denkst so, ich, ist nicht komisch. Das läuft vorher total schön und dann geht er auf die Bühne und es ist überhaupt kein Funke mehr da, kein Feuer.
0: Jetzt ähm, sind noch zwei Sachen, die mich interessieren. also mit dem weiblichen Homo hat man schon geredet. Das andere ist die Generationenfrage. Sie sind noch... Relativ jung, kann man ja, so sagen. dankeschön, jung. dankeschön. <lacht> Lachen Leute in Ihrer Generation oder dann vielleicht auch schon wieder die, die noch ein Stückchen jünger sind, über andere Dinge. Das klassische Kabarettpublikum, nehme ich mal an, wird ja auch eher so 50 plus sein, viele richtig, zumindest. Richtig, ne? richtig, richtig. Merken Sie da schon, dass Sie sagen, ah, das wäre jetzt ein Gag, wenn das jetzt hier eine, eine Schulklasse wäre, dann wäre das ganz anders.
11: Also da haben Sie absolut recht, Herr Lupa. da haben Sie absolut recht, weil das ist wirklich etwas, was wir immer wieder bemerken, dass wenn dann wirklich unser, ich sag mal, Standardpublikum da ist, was wirklich so 50 plus, manchmal sogar 60 plus gerne mal ans Kabarett geht und dann haben wir aber zum Glück mittlerweile auch mit unserem Programm, weil wir da zwei Frauen vorne sind, meine äh, wunderbare Kollegin Elisabeth Sonntag, die Elli und ich, wir stehen da vorne als die zwei Powerfrauen sozusagen und äh, sprechen halt auch eher das jüngere Publikum an. Das merkt man schon, dass die auf andere Gags ansprechen. Dass die dann unseren Humor halt vielleicht ein bisschen besser äh, verstehen, wenn man dann doch mal was improvisiert. Oder wir hatten das letztens, da saßen 100 Leute drin, die haben sich benommen wie 14 da kam noch nicht mal ein Lachen oder ein, also ein Giggeln oder so, Jahre so. Alter, als nein wär, wär kaum als jemand wären da. nur 14 Leute da <lacht> ja und du, guckst du dir so an und die waren mindestens 55 und alles was drüber ging ich hatte so den Eindruck ja die wollten sich jetzt mal beschallen lassen oder ein bisschen bedudeln lassen oder sowas und dann aber nächsten Tag da war das ein ganz anderes Publikum war auch zum Teil wesentlich jünger und die haben einen Krach gemacht für 250 mhm. ja und es waren genauso viele Leute da also es war irgendwie Was macht man
0: jetzt als Schauspielerin, wenn man da so quasi in Watte hineinspricht? Also ich könnte mir vorstellen, dass innerlich so ein Drang ist, dass man die Leute mal aufbrütteln würde und anschreien würde, so unter dem Motto, hey Freunde, wenn ihr nicht lacht, kriegt ihr auch kein Geld zurück oder (lacht) (lacht) sowas.
11: Also man versucht dann schon so ein bisschen mit dem Publikum zu interagieren und schaut sich halt mal an, wo war denn jetzt mal was irgendwie so. Die Szene ist zu Ende und denkst so, jetzt wäre doch eigentlich ein Moment, das Licht wird gedämmt, es kommt ein kurzer Black, jetzt wäre der Moment, wo sie klatschen könnten. Und dann kommt da nichts und das Licht geht wieder an und du machst deinen kleinen Umbau, stellst zwei Stühle zurecht und ich habe dann wirklich ins Publikum geguckt und habe mich halt verbeugt, so nach dem Motto, jetzt dürfen sie. Da kam wieder nichts. Dann habe ich, glaube ich, empörte Augen verdreht nach hinten gegangen. So nach dem Motto, ja, dann eben nicht. Und da so kam nach. der Applaus. Und da kam er dann. Weißt, wenn, man, wenn man sich dann empört hat, da kam er dann, wo ich dann auch sage, so, ja, jetzt ist es zu spät, Freunde. Also da geht man natürlich damit um ne? und macht sich auch mal kurz lustig darüber, äh, ja. ob da jetzt was ankommt oder nicht. Mancher Gang kommt ja auch nicht sofort an. Jetzt sind Sie bei mir in der Sendung, aber parallel auf der Bühne. Mhm. Mit was? Was läuft da gerade? Das ist das äh, wunderbare Stück 5% Würde. Und wir ziehen halt jede Partei Deutschland mal ein wenig durch den Kakao. Äh, Weil es geht auch um fünf Prozent Hürden, die bei jeder Wahl, egal ob es die Kommunalwahl ist, die Stadtratswahl, die Wahl zum Elternbeirat und wie weit geht man da mit seiner Würde bloße um oder lasch, ist einem das dann egal? Hauptsache man kriegt diese fünf Prozent an Wählerstimmen.
0: Okay, spannend. Also politisches Kabarett, nicht nur Slapstick und nicht nur die Witze unter der
10: Gottlinie.
11: Nein, es gibt vielleicht den einen oder anderen, aber es ist sehr viel Musik dabei. Wir singen viel, das macht uns auch sehr viel Spaß, aber ich würde es jetzt nicht als Musical oder sowas verkaufen oder ähnliches. Der politische Anspruch ist da und ich glaube, den erfüllen wir auch ganz gut. Ich bin froh, dass auch das Publikum wieder kommen darf und uns auch gerne besucht und da bin ich sehr froh drüber.
0: Bleiben wir bei weiblichen Akteuren auf der Bühne. In Sachsen bekannt und beliebt ist Ellen Schaller. Sie stammt aus einer Kabarettfamilie. Ihr Vater Wolfgang Schaller und jetzt später auch ihr Bruder Philipp bestimmen die Geschicke der Dresdner Herkuleskeule keule mit. Sie ist verheiratet mit einem Theaterregisseur und sie hat selbst Schauspiel studiert in Berlin. Vor etwa 25 Jahren entdeckte sie die Kabarettbühne für sich, zum Beispiel im Chemnitzer Kabarett. Dazu kommen Tourneen mit Soloprogrammen und Gastspiele an kleineren Bühnen. Ellen Schaller war zur Faschingszeit zu Gast bei MDR Sachsen am Vormittag und erzählte, dass ihr das Komödiantische gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde.
12: Ich bin in dem Medier irgendwie groß geworden. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder es gefällt einem oder man möchte das niemals. Ich habe mich da schon immer wohl gefühlt, vor allen Dingen eben auch in dem Kabarett, was ja damals in einer ganz anderen Zeit noch eine andere Bedeutung hatte. Ich war ja an der Schauspielschule und habe wirklich das Handwerk des Schauspielens erlernt, von Sprechtechnik über Szenenstudium, was man hat, wo man also sich mit Texten und Untertexten beschäftigt und mit Rollen, Körpersprache, Bewegungen. Also da gibt es wirklich viel, was Handwerk ist, neben dem Talent. Und viele sagen, dass äh, natürlich sehr viel Handwerk auch dabei ist und auch sehr viel Disziplin.
0: Eine Frage an Sie war auch, ob sich aus Ihrer Sicht der Humor im Laufe der Zeit geändert hat.
12: Für mich auf gar keinen Fall. Für mich ändern sich die Themen, die für meine Abende wichtig sind. Also was steht so für mich im Mittelpunkt? Worüber möchte ich nachdenken, weil also Kabarett heißt ja über ein ernstes Thema eigentlich dann sich satirisch zu äußern. Aber der Humor an sich äh, hat sich für mich nicht verändert.
0: Bleibt natürlich auch bei ihr die Frage, ob er in privat auch so eine Spaßkanone ist.
12: Es gibt das schon, ne, dass man auf irgendeiner Feier ist und dann äh, jemand sagt, na, du bist doch eigentlich immer verantwortlich für die Witze. Ich vermeide das sehr, weil also im Privatleben ja bin ich privat, Ellen Schaller. Und... Äh, glaube ich jetzt nicht so ein Mensch, der die Poangten nur so raushaut. Also ich kenne Kollegen, die da anders sind. Also wenn man mit Tom Pauls zusammensitzt, dann weiß man, dass der Abend aus Poangten besteht, weil das eigentlich bei ihm aus dem Bauch halt so funktioniert. Die Leute, die mich kennen, wissen mittlerweile, dass ich zwar ein sehr geselliger Mensch bin, aber mich damit mit Witzen doch zurückhalte.
0: Das hat uns die sächsische Kabarettistin Ellen Schaller im Sachsenradio Vormittag erzählt. Bei Medizinern, da erwartet man ja nicht unbedingt, dass hier verspäße zu haben sind. Das Humor heilsame Wirkung hat, ist aber erwiesen und wir sprachen ja auch im Talk schon darüber. Als ich Mitte Februar bei Dienstags direkt zum Kinderkrebstag mit einem Gesundheitsclown sprach, da dachte ich mir, dieser Aspekt, der gehört auch beim Thema Humor unbedingt dazu. Das Interview mit dem Leipziger Gesundheitsklauen ist im Podcast, der am 162 also einen Tag nach der Radiosendung, erschien. und Darin kamen wir auch, auf eine Studie zu sprechen, die bereits im Jahr 2016 durchgeführt wurde. Und über die wollte ich ein bisschen mehr wissen und habe einen Mann gefunden, der da ganz gut sich auskennt. Professor Winfried Bartlen ist Chefarzt der Kinderchirurgie am Uniklinikum Bethel, Bielefeld. Zum Zeitpunkt der Studie leitete er eine Vergleichberechtigung Einrichtung in Greifswald. Und er war damals der Leiter der Pilotstudie mit klinik die zeigen sollte, was Humor am Krankenbett bewirkt. Dafür wurden Speichelproben genommen und ich habe Professor Bartlin in einer Mittagspause erwischt und wollte wissen, warum das?
1: Ja, das ist ja das Problem, wie misst man Humor? Ne? Und es gibt ja da dieses Glückshormon Oxytocin, was ja auch ausgeschüttet wird beim Stillen und was allgemein als Glückshormon bezeichnet wird. Und das lässt sich im Speichel messen und da eben bei Kindern das mit einem Wattestäbchen im Mund, das ist ja ähm, machbar und dann haben wir das eben bei diesen Kindern so gemacht. Das
0: heißt also, um diese, wie nennt man das immer, um das Design der Studie zu sehen, Sie haben also Kinder, die sowieso bei Ihnen auf der Station waren, mit Clowns konfrontiert und haben vorher und nachher Speichel
1: gemessen, wie er... Wie hoch das Oxytocin im Speichel war und wir haben ihm Fragebögen gegeben und den Eltern natürlich auch und gefragt, wie glücklich die Kinder sind, wie sie das alles finden. Man muss dazu sagen, klar, Clowns gibt es ja in allen Kliniken, aber die kommen normalerweise abends um 17 Uhr und äh, bespaßen dann die Kinder, Wenn bei uns eben die Clowns richtig dabei waren als Teil des ärztlichen Teams. Also für zwei Wochen hatten wir da eben mehrere Clowns bei uns auf Station, die haben Visite mitgemacht, die haben die Kinder in den OP begleitet und zurück. Also die waren richtig Teil des ärztlichen Teams.
0: Coole Idee. Äh, wie kam diese Studie eigentlich zustande? Ich habe
1: gelesen, dass Eckhard von Hirschhausen dort mit eine Rolle spielte. Ja, die war auch insofern ausschlaggebend, als er hat ja diese Stiftung Humor hilft heilen, wo er eben Clowns auch sehr unterstützt. Und äh, ich habe ihn äh, da mal gesehen bei einem seiner Shows und mit ihm auch gesprochen. Da meinte er meinte auch, das wäre eine gute Idee, dass wir mal versuchen, Clown zu professionalisieren, also sie richtig einzusetzen als ärztliche Mitarbeiter und so den Humor einmal etwas wissenschaftlicher zu betrachten.
0: Das Stichwort Wissenschaft, äh, Sie waren Leiter der Studie, aber Sie waren nicht allein. Wer war da alles mit beteiligt,
1: Also welche Gewerke sozusagen? Nein, da war eine Psychologe noch dabei, die Tabea Scheel, die die ganzen psychologische Aus Wertung gemacht hat, die auch die Erstautorin ist. Und natürlich haben wir noch die Biochemie. Also Oxytocin zu messen ist ja nicht so trivial, so dass wir da natürlich auch unsere Abteilung für klinische Chemie mit dabei hatten, die da diese Messungen für uns durchgeführt haben.
0: Und in der Wissenschaft wird auch immer geprüft, also wie valide sind die Ergebnisse? Was würden Sie
1: sagen? Ja, äh, wie gesagt, es, es ist bei Kindern schwierig, äh, sowohl das Oxytocin als auch die psychologische Erhebung. Wie will man den psychischen Zustand eines Kindes erheben? Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber der Trend war eindeutig, dass das Oxytocin bei den Kindern, die einen Clown gesehen haben, höher war und dass die Kinder und Eltern insgesamt deutlich zufriedener waren als andere.
0: Und was resultiert jetzt aus diesen Erkenntnissen? Also kann man das dann irgendwie sagen, das kann man jetzt benutzen, um zum Beispiel im klinischen Alltag Ängste zu nehmen oder vielleicht auch Schmerzen zu lindern?
1: Ja, also das könnte man die Forderung ableiten, dass Humor mehr institutionalisiert werden sollte. Ich war dann auch für ein paar Jahre der Humorbeauftragte der Universität Greifswald, das dürfte ich einzigartig in Deutschland gewesen sein. Und eben auch Clowns jetzt bei Kindern eben professionell einzusetzen auf Stationen, um eben die, die Heilung der Kinder zu beschleunigen. Aber das hätte natürlich Kosten verursacht und da sind die Krankenkassen im Moment in Deutschland etwas ähm, nicht so sehr äh, amüsiert darüber.
0: Und deswegen funktioniert sowas dann eben über Stiftung oder
1: über Verbände, die sich ja, dort... Ja, und eben einzelne Initiativen. Also es war, kann ich Ihnen sagen, schon sehr, sehr anstrengend, wie da die Clowns zwei Wochen lang bei uns waren. Wenn Sie mal vorstellen, Sie machen da Visite und, und natürlich haben die Clowns über alle Späße gemacht, natürlich auch über die medizinische Behandlung und die Ärzte. Und äh, es, es insgesamt war es eine, eine sehr schöne Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber allen gefallen hat das auch nicht. Und es hat auch sehr viel Unruhe reingebracht in, in die Station, in den gesamten Ablauf. Also man müsste das schon mal etwas genauer anschauen.
0: Ich überlege mir gerade, wie das ist, wenn in der Personalabteilung dann jemand steht und sagt, ich kann so nicht arbeiten, dauernd habe ich einen Clown im Nacken.
1: Ich glaube, dass der Humor in Deutschland unterschätzt wird, auch gerade seine heilende Wirkung, dass wir so die Vorstellung haben, ein Krankenhaus muss ja etwas Todernstes sein und eine chirurgische Klinik erst recht. Und wer da mal lächelt oder auch mal einen, einen Witz macht, der kann ja nicht seriös sein. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass die deutsche Mentalität vielleicht, was Krankenhaus angeht, doch eher ernst ist. In anderen Ländern, Portugal zum Beispiel, scheint das anders zu sein. Soweit ich weiß, haben Clowns dort in der Klinik eine bessere Stellung als hier bei uns.
0: Das wird nicht nur im klinischen Umfeld so sein, sondern auch sonst in der Wirtschaft wahrscheinlich ähnlich. Jetzt sind Sie von Greifswald nach Bielefeld gewechselt an das Evangelische ja. Klinikum Bethel, was zur Uni Bielefeld gehört. Haben Sie das gesundmachende Lachen in irgendeiner Form dorthin mitnehmen können?
1: Ich, ich hoffe ja. Also Ich bin selber ein sehr fröhlicher und optimistischer Mensch und versuche das auch im täglichen Alltag zu leben. bin mir auch sicher, dass Humor, Unseriosität eben Hand in Hand gehen kann und eben keine ähm, Gegensätze sind. Clowns haben wir hier auch, ja natürlich, aber halt die traditionelle Form, dass sie halt am Nachmittag kommen, wenn der ganze Betrieb eigentlich schon eher sich beruhigt hat.
0: Also halten wir fest, wir können im Speichel nachweisen, ob jemand gerade sich amüsiert fühlt oder nicht. Das bedeutet, wenn sie einen Witz machen, freuen sie sich, wenn die Leute sabbern?
1: <lacht> die äh, sabbern nicht mehr, äh, sondern wir führen da diese Wattestäbchen in den Mund ein. Also der Speichelfluss wird nicht erhöht. Und wie gesagt, ob das wirklich mehr Glück bedeutet, darüber gibt es jede Menge Streit und Diskussionen, aber allgemein ich schon so dass Oxytocin als einer, der vielen Indikatoren für Glück gesehen hat. Aber, aber man kann schon sagen, dass diese Kinder glücklicher waren und dass man das auch nachweisen kann. Schlechter ging es keinem Kind.
0: Kinder sind ein gutes Stichwort, denn Kinder haben grundsätzlich Humor. Es sei denn, man bringt ihnen bei, nicht mehr so albern zu sein. Hendrik Rümenab würde seinem Sohn Fritz niemals verbieten, Spaß zu haben. Er nutzt dessen Hang zum Klamauk sogar zuweilen für seine Radiokomödie. Eine Kostprobe von Hendriks Arbeit haben wir ja vorhin in der Talkrunde schon gehört. Ich kenne ihn aus früherer gemeinsamer Arbeit beim Radio. Inzwischen ist er Bibliothekar. Comedy zu produzieren ist sozusagen Nebenjob. Einer, an dem sein kreatives Herz hängt. Nun wollte ich von ihm wissen, ob er eigentlich im wahren Leben auch lustig ist.
6: (lacht) Es ist tatsächlich so, dass mir meine Chefin neulich das freundliche Kompliment machte, dass sie dächte, ich sei der lustigste Mensch, den sie kennt. Jetzt hoffe ich halt einfach, dass sie nicht nur zwei Leute kennt. Also vielleicht bin ich auch da irgendwie mit dem Schalk unterwegs. Das kann schon sein. Wie
0: äußert sich das dann? Also Slapstick wird ja nicht sein. Also Bananenschalen vor ihre Füße werfen wird nicht das sein, was sie erfreut.
6: Nee, das nicht. Ich glaube, es ist eher so, wir telefonieren halt oft, weil wir an zwei unterschiedlichen Standorten sitzen. Dann hat man sozusagen diesen, diesen Flurfunk mal mit im Gespräch. Also man unterhält sich über dies oder das. Und da ist halt ein Teil von mir, der immer auch irgendwie das Komische sucht. Und das taucht dann offensichtlich da
0: eben auch auf. Die Mittel, die du einsetzt, wenn du
6: Comedy produzierst, das ist in
0: erster Linie das angekantete Wort, könnte man vielleicht sagen. <lacht>
6: Genau, das manchmal in den Schraubstock äh, gespannte, manchmal vielleicht auch nur leicht auf die Nebenspur getätschelte Wort, aber genau, es ist irgendwie immer das Spielen mit Inhalten... Und manchmal eben auch tatsächlich das Spielen einfach nur mit Stimme, mit Lauten, was halt auch witzig ist. Man hat halt noch eine Ebene, wo man sich darauf verlassen kann, hey, wenn man jetzt irgendwie einen Schauspieler hat, kommt noch eine zusätzliche Ebene dazu. Also
0: Übertreibung zum Beispiel in der Sprechweise ist schon wichtig, um zu kennzeichnen. Das ist jetzt lustig. Also wenn ich ein kleines bisschen so spreche, weiß jeder, dass ich lustig bin oder ist das schon wieder Outschool?
6: Also genau, von der Funktionsweise ist es komplett korrekt. Was der Hörer oder die Hörerin witzig findet, das ist ja das größte Dilemma meiner Arbeit, das weiß ich nicht. Also wenn man sozusagen mit der Stimme, mit der Sprechweise was Unerwartetes macht, dann kann auch das witzig sein.
0: Woher nimmst du eigentlich so die Themen, die du umsetzt? Du hast vorhin schon gesagt, im Gespräch mit der Kollegin kannst du ganz aus dem Alltag sein. Ist das für die Komödie ja da auch so, dass dir plötzlich Dinge einfallen und du sagst, das muss ich jetzt irgendwie mal umsetzen?
6: Ja, das passiert tatsächlich. Ich meine, diese Stücke, die ich mit Fritz zusammen mache, die sind tatsächlich ganz viel inspiriert durch den Alltag. Diese Rollen, die wir da haben, dass ich der Trottel bin und er der Abgeklärte, das ist nicht ausgedacht, das ist so. So ist es halt mit allen Themen. Also sobald ich mit Menschen in Aktion bin, kriege ich natürlich irgendwie Impulse und Themen. Was ist Tagesthema, was nicht? Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Fundus, der eben für alle anderen auch zugänglich ist. Also sprich, was machen die Medien? Was erzählt mir die Morning Show? Und tatsächlich konkret für die Arbeit gibt es dann natürlich auch eben bei euch in der Redaktion viele helfende und sortierende und strukturierende Kräfte, die sagen, zu dem Thema hätten wir jetzt bitte gerne mal eine Idee, welche das ist, das ist deine Aufgabe, aber zu dem Thema bitte.
0: Das kann auch manchmal schwer sein, ne? wenn so eine Anforderung von der Redaktion kommt, mach mal bitte was Lustiges zu Thema XY. Wie schnell hast du deine Idee und gibt es vielleicht auch Themen, wo du sagst, nee Leute, darüber mache ich nichts Witziges?
6: Ja, also ich persönlich habe für mich halt so eine Schwelle über Krankheiten Witze machen es gibt Menschen, die sind krank und die machen über ihre Krankheiten Witze und das ist großartig, aber sich als gesunder dahin zu stellen und sich dem zu bedienen, genau, den ersten Teil der Frage habe ich vergessen jetzt.
0: Doppelfragen stellt man auch nicht. Wie schnell hast du da eine Idee, wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, mach mal was zum Thema ähm, Benzinpreise?
6: Mhm. Wenn ich da einen Algorithmus erkennen würde, dann würde ich ihn aufschreiben und verkaufen. Das ist manchmal so, dass ich die Mail nicht fertig gelesen habe und denke, das könnte man machen, das könnte man machen, das könnte man machen. Und manchmal ist es so, dass ich da halt wirklich Stunden mich mit beschäftige. Also das meint jetzt nicht Stunden im Sinne wie in einer Autowerkstatt, ich eine Stunde lang irgendwie, was weiß ich, den Auspuff wechsle, sondern eine Stunde mich auch wieder ablenke, mich bewusst anderen Dingen zuwende, vielleicht was anderes lese oder irgendwas ganz anderes mache und aber dieses Thema sozusagen immer mit mir durch den Tag schleppe und ich dann das sozusagen nicht in Zeit betiteln kann, wie lange das dauert, aber es gibt Comedies, an denen habe ich mehr als 20 oder 24 Stunden gedacht, das hat irgendwas damit zu tun, wie halt irgendwie diese Kreativität oder der Humor funktioniert... Und das weiß ich halt tatsächlich nicht, wie er funktioniert und warum er manchmal besser funktioniert und mal nicht. Also, es ist ein Mysterium.
0: Kommen wir nochmal zu deinem Sohn zurück. Der ist ja echt, wie alt ist er? Der ist sieben jetzt. Der ist ja schon eine ganze Weile Teil des Spiels,
6: oder? Richtig. Ich glaube, das erste Stück haben wir gemacht, da war der vielleicht so drei oder sowas. Wenn man sich die alten Sachen anhört, die Stimme ist wirklich von einem komplett anderen Menschen. Also man hört noch sozusagen so dieses richtig Kleinkindliche bis Babyhafte. Und jetzt ist er halt, ist die Stimme halt auch schon ganz anders. Klar, sind halt einfach vier Jahre dazwischen oder mehr als das Doppelte seiner gesamten Lebenslänge. <lacht> so. Und wir haben ja vorhin schon in der Diskussionsrunde eure gemeinsame Comedy
0: gehört. Ähm, da haben wir das thematisiert, ein Auftragswerk, an dem ich ein bisschen mit Schuld bin. Der Sohn ist genervt vom den Vater und wirft ihm vor, ihn dazu zu erziehen, selber so ein Witzemacher zu werden. Steckt da auch ein Körnchen Wahrheit drin? Also nervst du dein Umfeld mit Witzigkeit, auch dein Sohn? <lacht>
6: Schade, dass er jetzt nicht hier ist, weil du würdest aus dem, oder ihr würdet aus dem Hintergrund ein ganz lautes Ja-Papa hören. Es gibt auf jeden Fall Themenbereiche, da kriege ich sofort eine Abmahnung, wenn ich da auch nur im Ansatz irgendwas Lustiges mache, also Dinosaurier veräppeln oder irgendwas, was sozusagen mit Juratrias oder der Kreide im weitesten zu tun hat, sofort Abmahnung. Ansonsten habe ich beobachtet, ist mein Humor für ihn, glaube glaub ich, tatsächlich oft zu infantil. Es ist in der Comedy überzeichnet, die wir gemacht haben. Aber ich höre von ihm, Papa ist nicht witzig. Lass das mal.
0: Gibt es die rote Karte sozusagen. Richtig, ja. Aber Spaß am Mitmachen hat er schon. Also wir haben ja zum einen Teil dieses, du zwingst mich hier zu was. Das glaube ich, ist nicht, weil spielerisch damit umgehen, das macht, glaube ich, Kids auf jeden Fall Spaß.
6: Genau. Diese Aufnahmesituation, die wir hier haben, ist ja, er lernt zwar gerade Lesen, ist jetzt Erstklässler, aber natürlich gebe ich ihm den Text vor. Also ich sage ihm den Satz mit der Intonation oder dem Tempo, was ich gerne hätte, gebe ich ihm vor. Und er macht es nach und er hat diebischen Spaß daran, mich zu imitieren und auch an extrem präzise, unpassenden Stellen das selber zu ergänzen. Und das macht ihm auch Spaß, bin ich sicher. Oder er kann es gut verstecken, keine Ahnung.
0: Nee, also wir brauchen keinen Trigger-Alarm vorher. Bitte aufpassen, an dieser Stelle werden Kinder zur Lustigkeit gezwungen. Das passiert (lacht) also nicht.
6: Nein, das passiert nicht. Dieses Spielerische, und das ist ja auch das Schöne an dieser Arbeit, im Endeffekt darf ich ja auch ein bisschen Kind sein bei dieser ganzen Comedy-Sache. Also Kind sein im Sinne von, da ist halt irgendwie keine Schere im Kopf, sondern wenn ich jetzt halt gerade in der Kinderwelt gesprochen, aus Knete und Lego irgendwie eine Zeitmaschine bauen will, dann mache ich das halt einfach. Und als Erwachsener weiß ich, ja, Zeitmaschine geht nicht und Lego äh, und Knete ist in den Legosteinen doof, lasse ich. So und genau da kriege ich halt Fritz natürlich bei unseren Sessions hier, dass er halt merkt, okay, hier passiert irgendwie gerade was Witziges. Der Papa hat Spaß, ich habe Spaß. es hat dann schon irgendwie manchmal so ein Flow.
0: Wir haben bisher viel über das humorvolle Wort gesprochen oder darüber, wie man es mit schauspielerischen Mitteln auf die Bühne bringt. Jetzt wird's optisch. Henning Christiansen arbeitet freiberuflich als Filmemacher und Cartoonist. Seine Kurzfilme laufen auf Festivals im In- und Ausland, aber auch schon im Fernsehen. Seine Cartoons, die finden sich in der Titanic, im Stern oder auch im Eulenspiegel. Im Februar erschien im Verlag KJM sein erster Soloband, Der Admiral quadratisch, weißes Cover, darauf eine große Karikatur. Die zeigt den Admiral, nackt, mit Uniformmütze, in der Badewanne, mit Quietscherentchen, Spielzeugsegelboot und einen Wasserball jonglierend, der die Form einer Weltkugel hat. Einige Karikaturen im Buch sind recht provokant. Auf einer sieht man diesen Admiral zum Beispiel, wie er gerade einem Kind den Hintern versohlt und ein anderes weinend wegläuft. Und dazu der Reim, der Welt bin ich fahrlässig egal, erzürnte sich der Admiral, und unterrichtete die Nachbarskinder mit dem Nautik-Lineal. Nicht alle Bilder sind so derb. Sie verleiten oft eher zum Nachdenken als zum laut Lachen. Und ich habe mit Henning Christiansen kurz nach der Buchveröffentlichung telefoniert und wollte erst mal von ihm wissen, ob man als Karikaturist eigentlich selbst witzig sein muss.
10: Ich vermute, das ist von Vorteil, ne? Ich glaube, wenn man Karikaturen oder Cartoons zeichnet, die nicht witzig sind, dann hat man sehr schnell ein kleines Publikum oder gar keins mehr.
0: Dass natürlich das Ergebnis seinen Charme hat und zum Lachen anregt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sonst wären sie nicht erfolgreich, aber so im allgemeinen Leben, also sind sie auch der Klassenclown gewesen, sind sie auf Partys derjenige, der die Stimmung organisiert oder wie ist das so?
10: Ja, ich glaube, das ist ein Missverständnis, vielleicht auch eine Typfrage unter den Cartoonisten, aber ähm, ich glaube, die Leute, die wirklich das Publikum selbst unter halten wollen, die werden dann vielleicht eher Comedians oder suchen wirklich die Bühne. Bei mir ist es eher so, dass ich ganz froh bin, dass ich ähm, den Umweg habe über das Papier ja. und ich da nicht selber unbedingt den Entertainer spielen muss.
0: Das hatte ich mich fast ein bisschen vermutet. Bei Ihnen ist es dann wahrscheinlich so, wenn Sie sich die Dinge ausdenken, dann sind Sie in sich wahrscheinlich schon auf Klamauk gebürstet, aber eben nicht unbedingt derjenige, der das nach außen darstellt.
10: Ganz genau, ja. Da habe ich dann für mich einfach die Ruhe und Papier ist ja auch dankbar. Also wenn der Witz nicht gut ist, dann schmeißt man ihn weg und dann hat ihn niemand gesehen.
0: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Sitzen Sie wirklich so am Reisbrett mehr oder weniger und warten? Bis da der Gedanke kommt und dann was Lustiges entsteht? Oder ist das auch mal schnell auf die Serviette schon mal hinskizziert und dann ausgearbeitet?
10: Das ist ganz unterschiedlich. Die Ideen, die kommen mal so, mal so. Wenn man eine braucht, dann ist man schon gezwungen, aktiv nachzudenken. Dann kann man sich aufs Sofa legen und an die Decke gucken und warten, dass was kommt oder man nimmt sich ein Papier und fängt einfach an zu zeichnen. Da gibt es unterschiedliche Wege, zu Cartoon-Ideen zu kommen.
0: Jetzt haben wir ja mit dem Admiral, also dem Buch, was Sie jetzt gerade vorgelegt haben, dem ersten Solo-Band, muss ich mal Klammer auffragen, was ist so besonders an einem Solo-Band? Ist das der Ritterschlag für einen Karikaturisten, das ein eigenes Buch hat?
10: Für mich auf jeden Fall schon, ja. Also ich glaube auch allgemein, da ist man schon ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen. Und in diesem Fall ist es ja so, das ist eigentlich kein Cartoon-Buch, Es ist eher eine Erzählung in 44 Bildern und dieser Admiral, der ist ja auch eine Figur, die jetzt so ein bisschen eine größere Tiefe vielleicht hat als eine beliebige Witzfigur.
0: Admiral allein schon ist ja sowas, was einem nicht täglich im Alltag begegnet. Und er ist ja in seinem Admiralskostüm in ganz normalen Alltagssituationen, die eben heute vielleicht anders sind, als sie vor 20 Jahren waren.
10: Diese Aufmachung und dieser Beruf sind einfach so die äußerlichen Hinweise darauf, dass er nicht in diese Gesellschaft gehört, dass er hier fehl am Platze ist. Und dass dieser alte weiße Mann im Grunde, der bei uns allen im Kopf drin steckt, letztlich glaube ich, dass es vielen Leuten gut tut, die Welt ein bisschen mit einem Schmunzeln zu nehmen, gerade wenn es mal hart auf hart kommt, wenn einem das noch gelingt.
0: Da sagte Titanic-Zeichner und Kartonist Henning Christiansen ein wahres Wort. Dabei hatte ich das Interview mit ihm schon vor Beginn des Ukraine-Krieges geführt. Inzwischen ist uns allen oft nicht so richtig zum Lachen zumute, angesichts von Krieg, Inflation und Zukunftsängsten. Dass Lachen gerade in belastenden Zeiten wichtig ist, weil es uns auch mal entlastet, darüber haben wir ausführlich gesprochen. Im Talk und auch in den Interviews klang es immer wieder an. Wir sollten uns den Spruch von Joachim Ringelnatz vergegenwärtigen, den Schauspielerin Rebecca Köbernick so liebt, weil er den Zweck ihrer Arbeit aus ihrer Sicht sehr gut beschreibt. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Das war Dienstagsdirekt. Ich bin Thomas Loper und sage Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Fragen und Anregungen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Nächste Woche leitet meine Kollegin Sina Peschke die Gesprächsrunde. Und denken Sie dran: ab und zu mal lachen oder andere zum Lächeln bringen ist Gold wert.
9: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.